0: Olá, mundo! Seja muito bem-vindo ao podcast Papo Web, seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê. O Gustavo não está Gustavo... aqui e eu sou o Rob. <risos> Demorou <risos> para chegar aí, <hein, risos> meu podcast ah, de hoje. está dando, ideia... tá dando um delay de Não, está dando delay. Uma ideia bem legal sobre ferramentas e estratégias para enfrentar... Enf... enfrentar essa crise que aí nos espera. Então tá com o nariz trancadinho, é então isso
1: é. aí, se você está nos acompanhando aí Através do Youtube Spotify, Deezer, iTunes ou qualquer outra Plataforma digital, não esquece de avaliar Esse episódio, dá um curtir Deixa um like aí, aqui abaixo na seção de comentários Deixa também seu feedback pra gente Ou até mesmo um assunto que você gostaria de ver Nos próximos episódios aqui
0: Aproveitando aí, ó, tá aí like, Do lado, já deixa o like É isso aí O live que... de hoje Tô,
2: cara, não... tá like. é, ah, vamos deixando o like aí também. Eu não sei se é a internet de vocês, cara, mas tá
0: dando uma. Aqui tá dando uma, uma clipada, tá dando uma travadinha, velho.
2: Olha os caras com política, mano. É, ó, galera, sem política aí, vai. É nóis, vamos combinar assim. A gente tá aqui para ver conteúdo, para ver empreendedorismo, para ver geração de valor, para ver riqueza e não para falar
0: de política. Estamos juntos. A única que é o PHP. <risos> daí é o negócio que é o web, pô. É, ó, para começar, cara. a gente começar a trocar essa ideia, explica para gente qual que é o significado das estratégias como contra, é, contato proativo, follow-up, CRM, branding. Vamos começar pelo contato proativo, vamos entender essas estratégias, como que elas funcionam, né? o que, que é cada uma, para que aí a gente venha entrando e aplicando ela em tipos de empresas diferentes, e trocando uma ideia com a galera também. Às vezes a galera tem uma empresa que necess necessariamente precisa de uma explicação um pouco mais detalhada. a gente vai primeiro explicar e depois entrar nas empresas.
2: Da hora. Eu acho que é interessante a gente se orientar também aqui em passar pelos pilares que, que fazem com que a gente tenha, de fato, um negócio dentro da, da nossa área. Né? Porque a gente está é, tá num momento agora que é um momento complicado. É um momento que que o resultado disso vai ser muito mais complicado, né? A gente vai ter uma crise, já está muito tempo com, com com breakdown, então vai acontecer uma crise. Só que a gente está vendo que essa crise, não estou falando aqui de vidas, não estou falando de, de negócios, tá? Essa crise ela vai trazer uma evolução muito grande porque a gente tem no digital hoje. Então, as empresas que hoje têm como opcional estar é presentes na internet, como operação na internet, de fato, não só com cartão de visita, elas estão vendo que não é mais opcional, que é essencial. Quem está posicionado hoje está passando melhor, está enfrentando melhor essa crise. Né? E aí a gente está falando, cara, de supermercado, de padaria, de, de qualquer... Hoje, qualquer empresa de alimentação que esteja no mundo digital acessível está passando por essa crise mais tranquila. né Não, não tranquila, mas mas com menos problema. que tornar gente... mais fácil, né? É, enfrentar, né? Tem um enfrentamento é. ativo. E aí, o que a gente quer trazer aqui nesse podcast, galera? A gente quer trazer três fundamentos essenciais que nos permitem continuar faturando como agência, que né? Essas... é, consigam enfrentar essa crise, ajudando o teu cliente a continuar a faturar. E aí, a gente vai enxergar aqui cenários de e-commerce, ferramentas como WhatsApp, follow-up, é... enfim... CRM, né, poder ter um pipe drive aí rodando para você poder fazer uma prospecção digital completa ferramentas como o Zoom, como o EREB mais uma vez a gente vai falar sobre elas porque são essenciais dentro desse momento MeTime, né, que é uma ferramenta para você poder é, fazer prospecção também é, de forma ativa a gente vai falar muito aí sobre toda a parte que você tem estratégica de montar a tua estrutura para de fato receber os seus clientes, tá e a gente está falando de alguns pilares como landing Content, Campaign, Networking. A gente vai falar sobre Prospect and Sellers Funnel e Onboard and Project. Que eu acho que são cinco pilares que a gente tem aí dentro de, um, de uma de uma estratégia proativa que te permitem, de fato, continuar operando agora, gerando valor nas duas pontas e enfrentar melhor essa crise.
1: Show. E, cara, para dar uma, uma introdução maior... A gente a gente
2: sem
1: a... Não está Não está ouvindo? Tá, pode falar, tu, tu mexe a boca e, tipo, muito depois chega o áudio, tá ligado? Bom, se for vamos o caso, lá. eu dou o reboot na internet aqui. Mas, ó, o negócio é o seguinte: é, como o áudio você deve pegar inteiro, vamos lá. É, a gente até tava conversando mais cedo hoje, enquanto a gente tava fazendo aí a, a parte de pensando em quais seriam as perguntas do podcast que a gente ia trazer para a galera. A gente tocou no assunto de e-commerce, que inclusive até mostrei lá que tinha alguém atrás de mim lá querendo. Mexe é com e-commerce, não mexe é com e-commerce, enfim. É, o e-commerce, sendo utilizado nesse momento que a gente está agora até mesmo como várias empresas estão portas fechadas e tal não pode acabar atendendo o público o e-commerce pode ser utilizado agora como uma válvula de escape nesse momento se você acha certo ou errado só ele não resolve ou ele aliado mais a algum serviço o que você tem para falar disso daí? Cara,
2: eu acho que nesse momento para quem já não está inserido nesse mercado, ele não é a ferramenta ideal, saca? porque ele não vai fazer frente à crise. Não é você levantar a lojinha e está tudo funcionando, está tudo beleza. A, a parada de ser proativo com o teu cliente, para poder chegar no consumidor dele, né, vamos tratar assim, quem é o meu cliente? meu cliente é quem contratou a minha agência, quem me contratou como fila, o consumidor é quem compra dele. Show, estamos combinados? Então assim, hoje eu chegar no cliente é uma coisa, eu vender um e-commerce para ele, beleza, eu vou conseguir, porque o cara vai estar tá desesperado. Só que, às vezes, o e-commerce não vai chegar no consumidor. Então, às vezes, não é essa a primeira frente que você tem que fazer. E você pode fazer essa frente, saca? Mas a gente tem que pensar agora em quem, ferramenta rápida, ferramenta barata, que vai trazer resultado fácil. De repente, jogar para frente o FII maior, fazer com que o cliente esteja contigo. Eu acho que isso é muito importante. Então, às vezes, no lugar de eu pensar em vender o e-commerce para cara por cinco pau, talvez seja interessante eu pensar em montar um pacotinho ali com o e-commerce, então, Vamos falar de pizzaria. Vou montar uma lojinha de pizza com o e-commerce para o cara poder fazer pedido online sem ter que depender do iFood, porque no iFood, por mais que ele entregue, você está dentro de uma concorrência lá dentro que você não tem como aumentar o teu resultado, sabe? Não tem como você disputar lá dentro. É uma vitrine. Entrou na vitrine, cara. Se você for um melhor entregador, você está na frente, senão, um o teu cliente te conhece, vai pedir. Quando eu trago isso para fora, dentro de um modelinho no e-commerce, uma lojinha pronta... Toda integradinha, que eu consigo replicar fácil, eu consigo, pô, cobrar 500, 600 reais do meu cliente e mais um Fizinho mensal para manter ele. Eu tenho um produto baratinho que eu consigo colocar ele, operar para ele ver o resultado. E aí, em cima desse resultado, eu consigo, pô, ah, você viu que deu certo? Vamos aumentar agora um pouquinho o investimento, vamos aumentar o fi, vamos dividir melhor isso aí em 12 meses e vamos fazer a parada rodar. Então, assim, não é o e-commerce, entende? É, sua, é o teu enfrentamento no resultado que vai fazer a parada mudar. O e-commerce é só uma ferramenta. Da mesma forma que você pode usar um e-commerce, você podia usar um WhatsApp. Ó, vamos encontrar os, os teus clientes que comem pizza contigo que não estão comendo agora e vamos chamar todos eles para um WhatsApp, vamos fazer uma lista de transmissão e aí você vai mandar promoção, você vai mandar oferta, você vai mostrar que o teu motoboy está com uma luva, uma máscara, que ele está entregando na porta, que você vai mostrar e fazer um, um, umas fotinhos da tua galera na cozinha operando, higienizada. Sabe? Para a galera ficar tranquila e continuar pedindo. Porque tem gente que não está pedindo pizza agora porque está com medo do corona, cara. Está com medo do covid. Então, assim, esses tipos de proativação ajudam a gente a manter a galera vendendo e se a galera está vendendo, a gente está operando. Se o nosso cliente parar de vender, se, se tu não ligar para ele antes dele ligar para você, pode ser que quando ele te ligar seja para cancelar. Então assim, ó, ligar para o cliente, falar Ô, véio, o que a gente pode fazer aqui? O que você está pensando aí? Vamos fazer uma, uma ativação? Vamos fazer uma campanha? Vamos fazer uma promoção? O que, que a gente vai fazer? Ou vamos mandar um e-mail para os seus consumidores dizendo que você está junto, sem tentar vender. Se vender, vendeu, mas vamos só se aproximar agora para pre preparar o campo para quando a parada voltar, sabe? Então é um pouco disso também. Ah, Robson, mas não vai vender agora. Tudo bem. A gente aqui no OpenSide não está forçando venda agora. A gente está dando curso. A gente está ajudando para caramba. Ali na frente, quando abrir o comércio e tal, a gente vai ter uma lista nova, pessoas novas com a gente, que possivelmente vão comprar. Então, a gente está botando... Tem empresa que... Nós somos uma empresa que não vendemos agora. A primeira coisa que você corta no Brasil é o conhecimento. Você compra banana ou um livro, cara? Você compra banana. Você vai comprar a banana. E assim, ó, se você estiver numa crise, tem dinheiro para o livro e para a banana, mas você sabe que ele na frente pode faltar... Você guarda o dinheiro do livro para comprar mais uma banana. E a gente é o livro. Então, eu sei que agora não é o momento de venda. Tem gente que está confortável, está comprando com as mesmas coisas que a gente já fazia antes. Eu não vou forçar a venda agora. Vou forçar a conexão com a minha audiência, tentar ajudar a galera a passar por isso para ali na frente. Então, tem empresa que precisa operar dessa forma e tem empresa que precisa vender. Comida precisa vender agora.
0: Sabe? Até porque porque... na retomada da economia o conhecimento é fundamental, né? Então, querendo ou não, ali na frente a gente vai conseguir estar tá retomando é as com... vendas. Tanto com certeza. Quanto...
2: Mas é aquela coisa assim, o conhecimento ele é essencial agora. Se a gente parar para ser frio, seria a melhor hora para o pessoal baixar a cabeça estudar e aprender. Com
0: certeza. Tem com tempo para isso. Sabe? Hum. Uhum. Só
2: que entre comer e aprender se come, velho. Ah. É, é natural, entende?
0: É, Cara, eu queria até pegar um gancho dessa parte que você estava falando do WhatsApp e tal, as ferramentas mais simples, que são ferramentas que a grande maioria tem disponível para usar e tem um certo conhecimento. E para quem tem uma empresa pequena e tem essas ferramentas, como o Instagram, o WhatsApp, o Facebook, alguns YouTube, como que eles podem usar essas ferramentas que eles já têm para conseguir estar tá alavancando alavancando o branding deles?
2: Usar ferramentas... Deu uma travada, mano. Mas usar ferramentas ah. como Instagram, Facebook e parará, é, as né? básicas. As então, que tem uma... uma coisa muito importante saber agora é assim. Eu sei que, que é um conselho que às vezes vai contra a mão que a gente não pode nunca cortar o marketing de uma empresa, né? Mas você tem que ver agora se o seu marketing tem possibilidade de comprar e de vender e de converter. Porque senão você está botando dinheiro fora e talvez seja uma hora de segurar. É o conselho que eu daria para uma loja de roupa é o conselho que eu daria para uma loja de perfume. Segura. Não é a hora de você investir em tráfego, porque a galera não deixa de comer para comprar roupa, não deixa de comer para comprar perfume. O que não é essencial agora é a hora da empresa se segurar, relacionar com clientela que já tem, mas não tentar prospectar coisas novas. Acho que é isso, sabe? A não ser que você tenha, por exemplo, a gente tenha a possibilidade de fechar novas, novas, novos contatos e tal, porque a gente tem os cursos que a gente consegue flexibilizar e tal a nossa operação continua, né? Por mais que a gente não tenha vendido, eu continuo é, é, suprindo a open side no financeiro. Então isso permite que a, EPI, que a equipe toda continue operando, respondendo o ticket. Então a gente conseguiu dar os cursos gratuitos com o suporte. Mas tem empresa que não vai conseguir fazer isso. E tem empresa que não consegue nem abrir as portas. Então assim, pô, pega uma academia. O que, que você pode fazer, cara? Pega teus professores e faz eles, pô, faz a galera, faz personal com a galera, faz um zoom com a galera. A minha mulher estava treinando hoje de tarde com o personal dela. Não é só o personal. Você pode pegar o professor da academia e dizer, oh, vamos fazer um plano agora, enquanto está fechado. Sei lá, é 100 reais por mês da academia? Vamos fazer 25 reais por pessoa. A pessoa paga os 25 reais para o personal. Abre-se um grupo no Zoom ou até um Close Friends no Instagram. E o cara vai fazer uma live por dia, passando um treino para a galera fazer em casa. Entende? Então, tem comércios que são afetados que não tem o que fazer. Tem comércio que a gente só não está enxergando mais a possibilidade de proativamente a gente buscar o resultado. E tem empresa que está vendendo mais agora. E tem empresa que vai vender muito mais quando sair da crise, porque vai estabelecer agora o quê? Uma operação de baixo custo. Vai começar a usar um pipeline, vai começar a usar um organizador de tarefa, um run run eat pá, da, da vida. Vai priorizar as coisas vai priorizar certas coisas, vai baixar o custo, vai enxugar e vai faturar igual. Quando a retomada acontece, a empresa bomba. E o digital vai vir muito forte, cara. O digital vai vir muito forte. Mas o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que fazer um enfrentamento proativo dessa parada e fazer com que o nosso cliente continue faturando minimamente para que a gente possa continuar também. Então, se ele opera, a gente fatura. E assim, não há nada de errado em você jogar para frente, digamos assim, o teu, o teu retorno. Então, às vezes o cliente liga para ti, pô, cara, preciso cancelar e tal, velho, vamos, vamos fazer uma parada assim, vamos jogar para frente, vamos fazer um FI dividido por dois agora, baixa 50% aqui, você segura, eu te ajudo, você me ajuda, vamos fazer uma campanha assim e tal. Sabe? É, é, é flexibilizar. De preferência, não deixa o cara te ligar, liga para ele. O que você está precisando? O que você está precisando nesse momento, Sabe? É, a gente já está num, num ponto que a gente está impactado. Né? A gente está numa crise, de fato. Não tem mais, ah, será que vai passar em uma semana? Não, não vai passar em uma semana. A gente tem a notícia do Trump agora para 30 de abril, então, provavelmente, reflete aqui. Então, é a gente tomar consciência que a nossa atitude agora em manter o nosso cliente operando faz com que a gente continue faturando. Como que a gente pode fazer ele operar? Como que, se eu não sei, eu posso ajudar? A uma coisa liga pro para o cara. Às vezes, o cara tem a ideia, você aprimora isso, conversando com ele na execução cons consegue chegar no
0: resultado, né? Cara, e legal isso, porque eu tô acompanhando algumas empresas, como, por exemplo, pessoas que fazem atendimento odontário, dentário, é, dental, dentistas, no caso, né? E Inclusive a minha namorada que trabalha com aparelhos, aparelhos auditivos, elas estão vendendo online, cara. E é uma coisa que é difícil, porque você tem que ir numa loja, você tem que ir numa sala acústica, você tem que fazer um teste, você necessita várias coisas. E mesmo assim, elas estão conseguindo passar por isso, elas estão conseguindo fazer vendas online de aparelhos, conseguir trocar, conseguir tipo ensinar os velhinhos a trocarem os aparelhos deles. Por exemplo, cara, o seu aparelho quebrou? Faz isso e isso, isso, vou te mandar um vídeo aqui para você conseguir fazer a troca aí na sua casa, não vai precisar só precisa de uma pilha. Cara, a gente vai contratar uma empresa, essa empresa vai levar essa pilha até você. Então... O principal deles ainda é, ainda precisa ir até a loja para conseguir fazer esse teste, fazer esse, essa avaliação. Mas o que eles estão conseguindo fazer em volta disso, em ajudar as pessoas, em conseguir configurar os equipamentos, tudo mais, eles estão fazendo por fora. E a galera está entendendo que está num momento delicado, eles estão conseguindo perceber isso e está tudo tranquilo assim. Quando voltar, com certeza, eles vão ser... Vai ter uma, um valor de marca bem alto ali. É...
2: Existem empresas que não vão voltar, cara. Isso a gente sabe, né? Existem que... Isso é muito foda. É... Existe empresa que não vai voltar, existe autônomo que não vai voltar a operar. É... É... O impacto de um, de, um, de, um, de, um, de um mercado mundial fechado por esses dias é, é muito grande. Mas a gente tem que saber o quê? Que, pô, é uma hora de a gente assumir defensiva e proativa. É defender o teu negócio como agência, né? E é ser proativo com os seus clientes. O que você pode fazer nesse momento? Pô, preciso arrecadar mais clientes. Eu não tenho, a minha carteira não tem os clientes certos. Eu estava mais para a área do consumismo do que do essencial. Eu preciso balancear minha carteira agora e buscar o essencial. Então, assim, aquilo que eu falei, você montar uma lojinha padrão com o e-commerce para pizzarias, abre teu iFood aí, vai estar tá cheio de clientes para você ir atrás. Manta uma parada que seja barata, tá ligado? Porra, vai ser 500, 300 reais em implementação e 200 reais por mês. Sabe? Ou sei lá, não, não sei qual a tua região. Aqui em Floripa teria que ser 500 mais 500. 500 reais por mês, paga a primeira daqui 30 dias. Eu vou implementar, você vai operar por 30 dias. Daqui 30 dias você paga 500 se você gostou, você continua operando. E você vai me dar mais 100 reais pra fazer anúncio. Em 30 dias eu faço o cara gerar resultado e eu consigo pegar 5, 6 pizzarias ao mesmo tempo. Eu consigo pegar. 10 pizzarias ao mesmo tempo e fazer essa parada rodar. Tá tudo ali no eFood, só abre o eFood. As pizzarias estão vendendo, ah, não tem carrinho no site. Vou ligar para elas. Ó, oh, estamos com um pacotinho assim, pensando na quarentena e tal, implementação toda digital, a gente consegue fazer tudo em três dias, coloca para rodar. Você começa a vender online, não precisa pagar eFood. Então, eu vou pagar 500 reais daqui um mês, a gente vai fazer um contrato daqui a um ano. Se eu não gerar as vendas suficientes, pode até cancelar. teu custo é. A implementação você tá em casa, cara. Sabe, então assim, pô, aí você vai ver: tem mercado, tem lancheria, tem tá tudo ali, no... tá tudo aqui no iFood. É só ir no iFood, cara. Teus clientes estão aqui agora, sabe? Então, para gente assumir essa defensiva, cara, monta um produto para de pensar em serviço para de pensar em desenvolvimento sob demanda. Começa a pensar em montar produto, produto pensado na quarentena, produto pensado em fazer o teu cliente vender mais. E vai atrás, tá? Bota nos comentários quem tá assistindo agora, quem vai fazer isso de fato. Eu tenho certeza que quem fizer isso de fato, até quinta, sexta-feira que vem, vai ter fechado já cliente, mesmo com a crise. Porque essa galera precisa vender, velho. Isso aí pegou todo mundo com a mão abanando. Pegou a maioria dos comércios, a maioria dos restaurantes estão contando só com o iFood e -food, contavam com aquele movimento presencial que fazia a base dele ser, ser forte. Hoje não tem a base forte, só tem o iFood e dentro da iFood está concorrendo com todo mundo, muita gente com medo de pedir, sabe? Bem-vindo ao digital. Bem-vindo ao digital. Então, Por assim... Não mais...
1: é,
0: Cara... O, o, e... voz Eu... A
2: voz está muito atrasada, mano.
0: <risos> Eita. Mas... É, mano, o digital é complicado, é concorrência, e se a galera não conseguir se destacar, eles vão ficar para trás. E é uma coisa bem interessante também que... Que isso reflete também a construção das empresas, né? A galera vai construindo as empresas e não vai... Você constrói uma empresa como se você nunca fosse passar por uma crise. Só que a real é que a crise, ela chega ela chega quando você nunca espera. Então, desde a construção da base da sua empresa, já tem que ter uma solidez, já tem que saber é, o que é que você tem que priorizar na sua empresa, como que você opera com o menor custo. E é uma coisa que a gente passou por isso há um tempo atrás e eu acredito que foi fundamental para a gente tivesse mais consciência do que a gente estava fazendo e ainda bem que a gente passou na real por isso porque a gente conseguiu baixar muitos custos e numa fase como essa a gente consegue sabe, ter mais experiência de como passar por isso ah é, não vamos
2: longe essa crise na metade do ano passado tinha fechado a pizzade no primeiro, primeiro mês, mês. É. primeiro mês então é, é isso as empresas não se preparam para momentos como esse isso chega de balão é, é, é tiro no pé cara e assim, a grande maioria das empresas que fazem o dia a dia, o tiozinho do cachorro quente vai, vai te contratar para conseguir vender. Tá, pô, chega pro, pro tiozinho do cachorro quente e fala, ó, vou fazer 500 reais por mês, você precisa me pagar a primeira, só daqui 30 dias a gente vai voltar a vender aí.
0: Sabe? O cara vai... É, é, Pensa é, assim, é uma... você, é um, você é um bombeiro, você tá desafogando a pessoa do mar ali, velho qualquer ajuda para ele é válida. É válida, e é
2: assim, cara, sinceridade, eu acho que tem uma galera que talvez não possa custear isso, mas tem uma galera que vai poder, vai poder chegar pro cara e dizer oh, se você não vender, você não precisa me pagar ou vamos fazer mais um mês não, não tem custo, sabe pensa assim ó, missão, missão não, porcentagem não rola, velho, eu acho assim é, ou é preço fechado ou é fim mensal esse negócio de ganhar na porcentagem pra gente, é, desenvolvedor não é sócio de cliente, tá ligado? não pode estar relacionado com resultado, você depende de muita variável aí é, eu acho que é FI mensal ou FI fixo. Mas você pode fazer, pô, é 500 reais e você vai fazer o um investimento ainda desses 500 reais. Você botar 100, 150 ali em tráfego para gerar o valor, sacou? E ó, você me paga daqui 30 dias. Ou faz, é, 200 reais agora, que é o dinheiro que a gente vai investir para você, e 300 reais e aí, no final e próximo mês é 500. A gente vai fazer o um investimento aqui com esse dinheiro e o pacotinho com a lojinha pronta e tal. Dá para fazer, sabe? Dá para fazer porque tem ferramenta baratinha para fazer essa coisa acontecer. É... Enfim, é procurar uma solução que você possa faturar ao mesmo tempo que você ajuda o comércio a continuar rodando. E aí é aquela coisa, é a lista de clientes. E aí dentro da estrutura, dentro da base, é procurar pensar num produto e, cara, não é só um produto, você pode ter um produto de mercado. Site de mercado agora, cara, o mercado está faturando muito. Primeiro que o mercado não parou de ganhar dinheiro. Você pode ir em é, mercado, farmácia e tal. Estão faturando para caramba. Só que eles estão podendo atender com capacidade de 50%. Então, assim, o momento que você chega para o cara com um produto pronto, ó, tem um site aqui, em dois dias o mercado tá operando por aqui, você, claro, o mercado acho que é mais complicado, porque você tem que fazer estoque e, e, e todo, toda parada assim não vai demorar mais para integrar, talvez não seja uma boa frente. Mas você pode fazer uma integração com o cara, por exemplo, de um atendimento digital um WhatsApp, um, um Telegram, alguma coisa assim, que a pessoa vai montar a lista, vai mandar o pedido, você faz só o check-out com o valor fixado ali, ah, vou lá, manda, eu quero um quilo de banana, um quilo lá, bota minha lista, manda pros caras, os caras dizem, ó, oh, deu tanto que o link, você vai lá, passa o cartão, o cara vem e
1: entrega. Então... Ou às vezes até um kit, né, tipo, faz um kit de higiene, por exemplo, tem um kit para uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, enfim, os compram família ali, e a pessoa compra aquele kit. Então já vem
0: com tantas é. dentes tantos
1: produtos e tal. A mãe, tal. Foi, atendida. É fácil,
0: é a mãe foi? foi atendida. A mãe foi atendida, recebeu um folder do, do mercado, com o que tinha. Aí ah, ela mandou o que ela queria e pagou. Só.
2: WhatsApp. WhatsApp. Pronto. Então, um folder. Então, quanto quanto o mercado está deixando de vender porque não tem isso? Sabe? É. Tipo, aqui em Floripa, olha o tamanho de Floripa, cara. Tem três mercados na internet. E os
0: três não estão conseguindo dar conta. Dois eu deles pararam de, de entregar online. Oi? Quando eu vi, estava para um mês e meio. Estava para o dia 24 de abril. É, é, é,
2: é, é o Ipo, Bistec e o Angelone, né?
0: Angelone. Os três
2: que entregam online. Não estão mais entregando. Quem está entregando tem um mês de fila. Então, assim, cara, tem muito mais mercado aqui. Tem muito mais mercado aqui. Só que os caras não estão digital. Então, não estão atendendo. Só que tem o Hiperbom o Hiper Select, e na região, pô, fora os mercadinhos pequeno esses mercadinhos pequeno
0: velho, tá, tá 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 mercadinho é. pequeno, cara, no iFood tinha dois mercados que entregavam em casa, os dois estavam, tipo, preço muito acima do comum, porque só tinha eles que entregavam. É. Aí você viu que o mercado livre tá vendendo produto de mercado
2: agora, cara? Tudo que não é perecível, shampoo, sabonete, você compra no mercado livre agora.
0: Ah, então... Entende? O... e agora para uma empresa de médio porte como que se deve portar e quais são as ferramentas aí para estar tá utilizando, cortou? hã? Curtou?
2: Curtou? não, eu tô lendo o cara falar que o PHP vai
1: morrer velho. no meio do assunto como esse ai, ai.
0: enfim, enfim. Ah, assim,
1: o que eu diria a respeito dessa, pe... dessa parada de empresa de pequeno, mor... é, pequeno porte como que o Rob morte. já falou <risos> pequeno porte, como o Rob já falou agora é o momento de dar uma segurada nas coisas e tal, ou dar uma segurada no, nos gastos então, eu acho que, tipo, vamos ver se o Rob concorda, mas tipo, ao invés de você montar uma mega plataforma, pensar numa puta estrutura de e-commerce ou algo nesse sentido, pegar o que já está pronto, pegar o que é gratuito, pegar ali serviços que são essenciais, e meio marketing, por exemplo, a gente sabe que tem centenas de ferramentas aí, mas pegar o que está ali no toque de caixa para poder implementar e passar o negócio para frente. Se daqui um mês, dois, três meses o um negócio andar, aí você pensa numa estrutura mais forte, mais parruda pra aguentar isso mas agora de imediato é, é tapar o buraco que tá precisando é zerar o custo, cara,
2: a gente tem duas formas de faturar bem nesse mercado é ter uma puta implementação e aí a gente tá falando de, de know-how forte, custo alto, resultado alto, ou a gente fala de muito pouco custo pra que a margem continue, então, entende que aqui, a, a parada é assim ó. a tua margem tá no meio sacou? É isso, só que quando a gente vem para cá, talvez o valor sobe também. Então aqui a gente está falando de 500 de margem, aqui de 5 mil, mas o trabalho é o mesmo. Então o que a gente tem que pensar agora, em vez de pensar no clientão, se a gente for pegar novos, é pensar no cara que está precisando, consegue continuar vendendo e vai te garantir o FII e de não perder os clientes que você já tem,
0: né? De fazer proativamente essa base acontecer. Isso é foda. Porra, os clientes que já tem, você manter eles vai ser um trabalho que vai ter que ter uma. Se você contar, ter... o cara já é seu parceiro, o cara já é
1: seu parceiro, é mais fácil de você vender para ele, você já tem o contato do cara, você já tem a confiança dele. Então, porra, foca nos seus clientes, às vezes, né? Foca no seu cliente ao invés de tentar bater na porta de outros.
2: É, eu acho que é a primeira coisa, é, tanto para a gente como agência fazer essa frente, como para o cara. Uh, galera que tá no comentário, daqui a pouco a gente já vai conversar, tá? Vou fazer um comentário, a gente vai, vai responder a vocês aí, pode ficar tranquilo. O pessoal tá perguntando bastante, mas agora a gente não tá prestando atenção nos comentários, já já a gente vai para eles. Então o que eu acho assim, a nossa frente, a primeira frente de uma agência é o cliente que já tem. Aí depois você começar a expandir e tentar entrar nesses, nesses mercados que você consegue vender como produto, fazer produto, porque você ganha na escala é a hora de ganhar na escala, sabe? A hora de ganhar na... Pô, eu tenho uma coisinha que eu consigo replicar várias vezes aqui, rapidamente integrar e a minha margem é, é boa, mas o custo é muito pequeno, eu consigo de repente jogar para frente, então é uma hora boa para isso. É... Esse enfrentamento é seu e é do teu cliente também, então se isso funciona para ti, vai funcionar pro teu cliente final também, saca? Pô, pega o um mercadinho, que, que nem o Google falou, vai lá no mercadinho que você já conhece o cara, faz o Ó, oh, Vamos fazer os kitzinho para entregar. O cara manda no WhatsApp, você entrega o kitzinho lá e tal. Continua fazendo cesta, né? cesta básica. É. Então, então tem muita coisa que a gente consegue fazer para atrás para ter essa coisa girando, né? Esse motor girando. Cliente vendendo, você continua mantendo a carteira. Claro. E cara, é, 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 é não pensar agora. Eu acho que é, que é uma coisa que eu sempre digo, cara, olha no resultado. Tira o olho do, bol do dinheiro e bota o olho no resultado que o dinheiro vem pro bolso. É perfeito o momento para isso.
1: Tira Fala, o olho bem, do bom, dinheiro. Pai, é. né?
2: Tenta olhar pro teu cliente agora, tenta olhar pra empresa que tu atende agora, tenta olhar pro mercado em volta e pensar, como que, eu como que eu posso ajudar essa galera usando a tecnologia que eu tenho na minha mão, a faturar mais, a continuar vendendo, a botar o pão na mesa. A gente é a tecnologia, velho. A gente é a parada que não para. A gente é o tocador de, né, o tocador de piano do, do, Titanic. do Titanic. A gente está a está tocando piano. A gente tem condição de fazer essa parada rolar, sabe? Então, é a linha de frente. Hoje, a gente é a linha de frente. A gente tem como ajudar as empresas a manter, né, a continuar vendendo e se manter através dessas técnicas aí. Eu sempre vou te falar, cara, faz produto, porque o produto é uma parada que você pode replicar, otimizar e medir. Isso é muito massa. É uma, uma forma que você vai implementando o produto, você consegue medir ele. O que, que deu certo, o que, que não deu certo, e tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Se você não mede, você não melhora. Então, por isso que a gente sempre pensa em produto. Qual que é a diferença, Robson? Desenvolva websites. Site para o seu mercadinho de esquina. Percebe que um website não tem mais características que eu possa dizer, não sei, ah, tem uma página de contato, experiência e tal. Agora, quando eu falo site para o mercadinho da esquina, o que, que tem nesse site? Tem um sistema de prospecção de cliente, tem um, um, um web chat ali para fazer pedido ao vivo com o Givo, que é 30 reais por mês a mais, o cara vai pedir, vai fazer pedido por chat, tem ali um sistema de frete integrado, integrado com sei lá, sistema de pagamento barato aí. Pagar. -me. Pagarme, integrado para pagar, -me. o cara vai passar o cartão, eu vou fazer a, integra, a entrega. O eBanks lançou hoje, para a galera que não tá ligada, o eBanks lançou uma aplicação hoje que você transforma qualquer negócio em uma lojinha virtual. Então você não precisa vender a loja virtual, você precisa vender a ideia é de implementar o eBanks, que é eBanks Meet, iBank's Vite, alguma coisa? Se alguém viu essa notícia, bota aí. É lá, PicPay e tal. Mas o eBanks lançou uma parada que você faz isso, você vai ali, em, cara, duas horas você transforma o negócio cara, em digital, tem toda a parte do carrinho de compra, cartão de crédito, fretezinho, o cara vai lá e cria os pacotes, os produtos, ou faz o pedido pelo WhatsApp, você vai lá e gera o link e manda. No, na pagarme já tem isso também, você pode criar link de venda. Então, uma vez você vai lá com o cara, implementa o pagarme para o teu cliente, o mercadinho da esquina, a pessoa pede pelo WhatsApp, ele faz a conta, link de venda, valor tal, manda no WhatsApp para o cliente, o cliente paga e você entrega. Então, assim, não é hora de a gente pensar em a ah, estrutura, ferramenta, código... É hora de pensar em como é que a gente pode ajudar essa galera a continuar vendendo. E ligar para os nossos clientes, ser é proativo.
0: Aí sim. disse: nice. Cara, nesse momento, como que é para balancear a equipe receita para quem tem uma equipe maior e tal? Como é que se aconselharia isso?
2: Cara, eu prefiro para quem tem equipe maior, eu prefiro não aconselhar.
0: Eu como nunca é? tive é uma
2: equipe... É, é muito delicado. Eu nunca tive uma equipe grande tá na pele do dono da empresa não é fácil hoje, você tem responsabilidade, não é só você, você tem várias famílias abaixo de você que estão, que dependem de você se manter saudável, de você se manter na linha e, e, e eu vejo assim, a nossa equipe é cinco pessoas eu já tô sabe, tipo, porra economiza tudo que dá pra manter a galera unida, pra manter todo mundo aí gerando resultado então assim, pra equipe grande, cara eu, eu não queria estar tá na pele do maluco, eu gostaria de, de escutar ele e tentar ajudar mas aconselhar nunca.
0: Entendeu? O que você o acha de fazer um, um bate-pronta respo... bate, de resposta ali?
2: Eu vou botar, <risos> galera, eu vou mandar um comentário.
0: Bola. Aqui, ó,
2: dúvidas. Vou mandar um, um dúvidas aqui nos comentários. Abaixo dele a gente vai responder, tá? Mas assim, elaborem as dúvidas mesmo, não fica só mandando coisinha, elabora as dúvidas legais para que a gente possa trazer para a tela também e tal, fica mais da hora aí, Tá? Ó, equipe grande mantém os que mais geram resultado. Acontece isso também. E muitas vezes agora as empresas vão baixar o custo, né? Então isso vai acontecer, vai ter corte de cabeça. Não adianta. É, você começa a, 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 a entender que para manter o negócio aberto, você tem que, que operar com o mínimo possível. E o mínimo possível, às vezes, pô, tá sobrando o cara na equipe, o cara tava em treinamento ainda, não tava dentro do flow, não tava dentro do fluxo que precisa ter, não tá sendo proativo e trazendo resultado a equipe se torna descartável. Ó, vou pegar as grandes e vou jogar cá para cá, tá? Lá. Eu acho que o momento é propício para a criação de conteúdo. Aproveitar que tem muita gente em casa e usando a internet. É, é verdade, mas é um problema também, Moisés, porque tem muita gente fazendo isso para vender, né? Tem muita gente usando agora do estar em casa para fazer conteúdo, para gerar lançamento, para rodar a venda e tudo mais. E sei lá, não estou dizendo que está errado, mas é, é, tá todo mundo fazendo isso e aí você tem muita informação e tal e às vezes isso atrapalha um pouco eu acho que não é o momento de a gente parar para ficar consumindo muito conteúdo e sim continuar mantendo a nossa rotina trabalhar, acordar seis, sete horas da manhã, não sei que horas você acorda mas acordar, trabalhar, tentar gerar valor, tentar gerar resultado, tentar buscar vender, tentar buscar fechar contratos para que a gente possa manter essa se a gente parar e achar que tá de férias, quando a água bater na porta, talvez não dê mais pra segurar ela fechada Eita, vamos lá, Que Muitos clientes estão se adaptando com ferramentas remotas para os seus negócios, porém, o conhecimento para operá-las é baixa. Seria o um momento de um suporte para ferramentas remotas com treinamentos? Da hora, Leandro. É, é assim, consultoria e implementação agora que você ajude a empresa a operar é muito legal. A gente está operando, por exemplo, a gente estava totalmente sem remota. A gente está agora com o HanHanIti. A proposta deles é baixar o meu custo em 25% e aumentar a minha produção nos mesmos 25%. Então, um cálculo de padaria aqui, eu tenho 50% a mais de... de, de né, Baixa de 50% de custo, porque se eu estou operando a 25%, baixando a 25%, eu estou conseguindo 50% de resultado a mais no mês. Só de implementar uma ferramenta. Aí você vai falar de um Pipe Drive ou de um Salesforce, você tem CRMs para aumentar as vendas. Você implementa isso dentro do fluxo do seu cliente para poder aumentar as vendas. Então, assim, são ferramentas que você consegue... O HanHanit agora está com cinco contas gratuitas. A gente está usando, inclusive, de graça. E, e, pô, da hora pra caramba a ferramenta. Então, a gente consegue, de uma forma agora, fazer uma implementação muito barata dessas ferramentas. Seu cliente hoje, cara, na boa, todo cliente físico que a gente tem, físico, todo cliente é, é, que a gente tem hoje, padaria, pá, 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 pá que não está no digital, os caras não usam e-mail marketing. Usa? Usa, galera. Nem padaria tá, né? marketing, Muito mercado, difícil. mercado. Qual é o mercado que pega seu e-mail? Não tem. Então, assim, ó, você pode começar, por exemplo, implementando meio um chimp para o teu cliente. É, até dois mil leads, se eu não me engano, de graça. Aí você começa a gerar resultado ali, fazer promoção, e-mail. Isso aumenta as vendas. As empresas que estão hoje no mercado, cara, 70%, 80, às vezes 80% das vendas da empresa vem do e-mail marketing do e-mail, do disparo do e-mail, da campanha e tal é, do pipe drive né? de, de um e-time, às vezes poder fazer uma, uma reunião por telefone e tal então assim, essas ferramentas elas ajudam o teu cliente a vender e tem muita ferramenta que a gente consegue fazer dá para fazer hoje tudo de graça só com os, com os testes você consegue montar toda a operação de graça para começar a pagar daqui um, dois, três meses quando o resultado tá voltando perante aquelas ferramentas, isso é bem interessante e a consultoria, obviamente, você vai cobrar só que A vai sair muito mais.
1: Baixa, né, mano? A Consultoria sempre teve mercado, até mesmo em época de alta. Nossa, então, sempre é em né? época de baixa que ninguém sabe fazer nada, tá todo mundo perdido, dando tiro para cima.
2: Ninguém sabe operar uma ferramenta, não sabe qual ferramenta usar. De CRM, tem 20 no mercado. Você chega um CRM gratuito teu cliente fala: ó, você vai pagar -se 500 reais pra mim. Vai pagar 500 reais de, da consultoria agora esse mês e eu cobro 5, mas eu vou fazer por 500 reais pra te ajudar. Você vai pagar 300 reais por mês aí pra gente poder pô, fazer uma meia hora, uma hora de call por semana para eu te ajudar a ir ajustando essas ferramentas aí. E eu vou te ajudar a implementar elas. Só que você vai ver que você vai economizar aqui 3, 4 mil de ferramenta, porque eu vou implementar todo, tudo que tu precisa com ferramentas gratuitas nesse primeiro momento. Quando o resultado vem, a gente faz o upgrade, aí o fio aumenta, mas você tá gerando resultado em cima disso. Então, assim, ó. Eu vou te ajudar a me pagar. Quem vai, quem vai me pagar sou eu. Tem como fazer, velho, sabe? Tem muita coisa aí. Pô, um suporte agora, a galera tá tudo Todo mundo estava acostumado a atender e, e, às vezes, o e-mailzinho estava Agora rola, o e-mailzinho não rola mais. Tem que ter um Zendesk, tem que ter um... Sabe? A gente mesmo está testando ferramenta nova agora para ver se melhora. Já vimos que talvez não vai dar certo. Vamos voltar. Mas, enfim, é, é, é a gente testando uma empresa de tecnologia fazendo isso. Uma empresa que não, não é... Cara, os caras não sabem fazer. Você consegue integrar uma ferramenta. E isso aí, às vezes, é suficiente para você ajudar o cara a, a começar a, a ver um uma luz no final do túnel.
0: É, vai lá? Cara, essa da igreja é bem legal, porque eu tava... A minha mãe, ela tem a religião dela e ela acompanha. E toda sexta-feira, eu sempre levava ela pra igreja e buscava ela. É, fazia Uber, né, no caso. Mas hoje, essa sexta-feira, ela tava assistindo online. E, cara, eu falei, ô oh, mãe, quantas pessoas têm online? Ela falou, duzentos não sei o quê. Olha, ah, 200 né? Pô, falou, não, duzentos mil... Caraca. Mas, nossa, 200 mil para 280, mais ou menos. Nós estamos
2: com 179 pessoas no podcast. que você vai falar de 200 mil online. Cara, tinha 200 mil. agora vou
0: oh, uma, boa. Vai, filho, filho, é uma coisa momento. que tem um mercado muito grande, velho. Vale a pena dar uma, uma peneirada aí no mercado, que pode sair bastante coisas boas nesse tipo de, de mercado. Aproveitar ele da forma correta.
2: E aí, assim, ó, você consegue vender isso pra uma igreja hoje, cara. Tá aí. é a gente tá usando agora. É, a ir a ir. Maneira... é, você vai lá, bota essa ferramenta pro cara, mira uma câmera pra alguém, alguém faz o culto ali e você transmite para todos os... os... as pessoas que vão naquela igreja. Porque a tua, a tua mãe agora, ela, tá... ela não tá indo na igreja dela. Ela tá indo na geral, né, Caio?
0: É, assim, não é o... É, o não é, o... é, tá, o... é, mas não é é uma,
2: mas
0: não é, é aquela é, é vai sempre, sim.
2: Mas se tivesse a igreja dela, ela provavelmente estaria na igreja dela. Ah, se, se tivesse mantém... eu
0: de São Paulo, que ela ia sempre, desde quando ela era criança, obviamente que ela ia participar daquela ali, com certeza. Mas isso assim, até falar. lá na minha terra também, que a cidade é mó pequena, tava vendo lá que oh,
1: os, os padres e tal, eles estão fazendo live no Facebook, no Instagram, e tem uma galera, cara. Então, assim, o digital tá indo onde?
2: E aí, o que que tem aí? Tem um cara fazendo uma consultoria para essa galera operar, entende? Com certeza,
1: Com certeza tem uma galera E pelo amor de Deus, vai ter a faca na igreja, né? Pelo amor de Deus, uma igreja, gente.
2: Ó, vai ter mais dever quando cada funcionário... Acho que isso aqui foi uma resposta, né, galera? Quando foi. Se... Eu, vou... eu vou olhar quem tem interrogação no final, beleza? Senão eu fico puxando aqui uma coisa que não é uma resposta, uma pergunta, aí a gente se enrola aqui. Então, tem que ter interrogação no final, hein? Para quem é iniciante e ainda não tem nenhum produto ainda para oferecer, procura soluções em CRM, plataformas prontas? Eric, é uma coisa que você tem que aprender a usar, tá? Então, você tem que aprender o fundamento da utilização daquela parada. Porque senão você está vendendo, você está você tá tirando dinheiro do seu cliente só. Se você não souber como que o CRM opera, qual que é a lógica em cima do CRM, por exemplo, você pega o Pipe Drive, o que é o Pipe Drive? Ele é um CRM de venda, então ele tem ali os quadros, cada etapa do lead dentro de um funil de venda, que vai começar com uma prospecção, ele vai evoluir naquele quadro para venda ou não venda, ganhou ou perdeu. Então o CRM mais ou menos é isso, ele é um, uma relação com o cliente dentro desse funil que vai fazer com que, ele, que você realmente faça a conversão ou não faça, e aí entra em outra sequência, em outro pipe para você poder converter. Se eu só mostro para o meu cliente que isso é um CRM, que é legal, e eu não sei, o fundamento daquilo não adianta. Agora, se você entende o fundamento de venda, essas técnicas, entende o que é realmente aquele processo e tal, leu pelo menos um livro, você pode ler um livro, inclusive, sobre venda, sobre processo de venda, funil de venda você já vai conseguir fazer essa implementação, e aí o teu conhecimento técnico vai te ajudar, aí sim, tranquilo, sabe? A gente não precisa mais desenvolver para poder ajudar nosso cliente. A gente pode utilizar o que tem à mão. Ah, Robson, vou fazer o um e-commerce, cara. Tem o um WooCommerce. Se, se o cliente tiver um pouquinho mais de dinheiro, você pode ir para um Shopify. Se você tiver grana, um cliente grande, Vetex. Usa o que está pronto, trabalha na personalização, bota a marca do cara lá para dentro, o fluxo dele alinha o mercado e bota para vender. Não perde tempo desenvolvendo, não. Não é a hora para isso, saca? Ah, Robson, eu quero desenvolver o e-commerce. Beleza, espera a crise passar. Aí você bota a mão e faz um SASE, e vende o um SASE e fica rico. E fica rico, e aí não convida para pro churrasco. Mas não é agora. Depois Eu então Eu vou é depois. quarentena. É
0: você
2: não me convidar agora, Eu não vou. Tá, não vou. Até é aí. aí
0: tem um cara ali para baixo, ali, depois, quando vocês foram enrolando, ele falou que fechou os projetos com o papai que a gente fez semana passada e ele quer pagar um churrasco pra gente.
2: Ó, da tá hora, hein?
1: Esse
0: lá, o aeroporto tá fechado ainda,
1: hein? É, galera,
0: vamos fazer um churrasco lá, tô
2: mais uma vez, por favor, se desafiem entre vocês em fazer o que a gente falou. Mon... Olhar para o iFood ali, montar um projetinho, WordPress com o e-commerce, cara, um WordPress com Elementor, uma pagininha de venda para o cara fazer pedido para WhatsApp, montar um produtinho assim e ofertar para pelo menos quatro, cinco clientes que você vai ver ali. Ó, manda, ó, a gente está com a gente é uma agência de, de, de marketing digital, programação, a gente montou um pacotinho focado aí no teu, no teu nicho, para que você possa vender durante a crise. É uma coisa, vamos conversar, vamos fazer uma, um, um ao vivo aqui, no Zoom mesmo. Se você fechar, a gente vai te mandar um contrato por e-mail, Se assina, a gente já vai implementar, você precisa pagar só daqui a 30 dias, vai pagar agora só o feed de investimento, sabe? Se desafiem a é, pelo menos tentar fazer isso, porque vai sair resultado. Há mais ou menos dois ou três meses eu lancei um desafio no Telegram, chamado DevClass 30K. Esse desafio, cara, teve mais de 30 pessoas me agradecendo depois porque fecharam o projeto, porque conseguiram vender. Teve projeto de 70 mil fechado por causa desse desafio. Teve é, pessoa pegando 5, 6 projetos por causa do desafio, de graça. Esse conteúdo aqui também é de graça. E assim, eu tô fazendo, a gente está aqui hoje para ajudar vocês. Só que ele não adianta, desculpa a palavra, porra nenhuma se tu não implementar.
1: O editor corta depois, né?
2: Qual a melhor forma de divulgar um projeto para alcançar mais pessoas? Cara, não tem melhor forma. Depende do projeto, depende da pessoa, quem é o teu público ideal, quem é o avatar desse público, se ele tá na internet, se ele não tá na internet, qual é a idade, qual que é o sexo. Então, assim, você tem que dizer qual que é o produto. A gente pode conversar. Aí eu posso tentar te ajudar, mas tudo é isso aqui, ó. O que que é isso aqui? Testa, Testa, Testa vai testando. Se não dá o
1: escopo, e não dá para dar o norte, né?
2: E Banks, B, ó. e Banks B, o Diego Mello falou. Eles lançaram hoje a plataforma Banks B. Você faz... É... Deixa eu botar ele na tela aqui. Você faz e-commerce com qualquer... qualquer... A ideia deles que eles lançaram é qualquer comércio, qualquer... Pode virar um e-commerce. E aí tem a plataforma deles ali. É bem da hora. Super é falar, tá? é. Unicórnio do é Mais um unicórnio lança uma solução para ajudar a galera. Foi muito inteligente. Só que tem muito... A grande, grande maioria não vai ter conhecimento sobre isso. E tá aí uma coisa para você oferecer. Ó, a gente tem uma tecnologia que lançou agora que transforma qualquer coisa no e-commerce. Vai dar? faz um teste, aprende a mexica parada e liga para as empresas e oferece. A gente faz toda a implementação, e integração por 300, por 500, por 700. Não sei qual que é a tua realidade, tá ligado? Vai funcionar. Como posso gerar resultado rápido para uma loja de sapatos e roupas? Entrega na região vende para o Brasil. Essa é complicada, meu velho. É assim, é, é, a gente até tenta ajudar de alguma forma, mas quem tem que dizer como que ela pode gerar resultado nesse momento é ela, no caso. O que não é essencial hoje, tipo, ninguém compra sapato quando está sendo de casa. Sabe? Vou usar sapato para quê? Vou usar roupa para quê? Um pijama serve hoje em dia. Então, é, é, esse tipo de empresa realmente dói no coração a gente falar. Mas talvez conversando com o cliente, entendendo o que ele pode fazer, é uma coisa. O que eu diria é, ajuda a segurar as pontas, ajudar a fazer um bom suporte, a baixar os custos, a ter equilíbrio nesse momento, uma coisa que você pode ser proativo nisso com ela, para que no futuro, quando, quando a porta abrir de novo, ela esteja preparada para voltar a operar. De repente, assim, ó, vamos começar a alinhar o teu e-commerce agora. Vamos botar a tua operação, vamos montar tudo agora, para quando abrir, a gente vir com campanha. E o teu e-commerce agora, vamos, vamos, vamos abrir já para os clientes que tu já tem. De repente vende, não estou te garantindo, mas de repente é uma forma de você continuar faturando um pouco agora e quando as portas abrir, tua a operação está montada, já tá organizado, e aí pode recuperar o tempo perdido.
0: Beleza? Outra coisa também que eu acho legal, que é válido, é tentar ver se eles estão com tendo algum tipo de compra, por exemplo, ah, se o cara usa pijama, se o cara tá comprando pijama, você tem a possibilidade de trocar de fornecedora, adicionar um produto novo, alguma coisa do tipo? Não é, pode ter a... compra, é, não alguma coisa, de de relação, com, mas ajuda.
2: Potencializar, né? É, claro. mas eu, no que eu falei, tem que ligar pro gente perguntar, oh, e aí,
1: é. como é que eu posso ajudar? É, mas, tipo, no nicho, deixa, eu, eu acho que faz mais sentido, tipo, você tem budget para investir agora? Então, beleza, vamos dar uma segurada nele, daqui dois meses a gente volta a conversar, ou... Começa agora para daqui os dois meses, três meses, quando a, a poeira baixar, tá com tudo pronto tá já um... para rodar. Mas não socar dinheiro agora em tráfego e é, é. vai ser perdido.
0: Socar dinheiro agora só em food, que paga um minuto e. E vai faltar
1: para daqui os dois meses quando a poeira baixar. Saca? Então, às vezes, queima o, o que tem agora para tentar forçar, tentar vender, tentar sobreviver, só que na verdade, essa reservinha vai fazer falta lá na frente. Vai acabar ali, né? Próximo. Uh, para gerar resultados emergenciais, seria melhor investir em Face Ads ou Google Ads? Cara, isso também eu acho que, pelo menos do meu ponto de vista, depende muito do produto, depende de, de N variáveis, mas no geral, não que seja uma regra, eu acredito que os dois trabalhando em, em simultaneamente. O um Google para novas aquisições, porque daí você vai lá e... É, não sei, direto para pesquisa, alguma coisa nesse sentido. o Facebook, você faz um remarketing ou algo nesse sentido. Mas trabalhando sempre com os dois. Eu acho que trabalhar com um só... Só depois que você fez muito teste para saber que putz, trabalhar com os dois para mim não é válido ou um dá muito mais resultado que o outro, então não compensa.
0: Mas, é. de início, você faixa é grande, legal. 50 50 aí... Tá. Acho que a melhor coisa para ter o resultado emergencial, assim, seria tirar da sua lista de e-mail, o que dá para tirar ali de, de venda, tirar dos seus contatos do WhatsApp, tirar dos seus seguidores do Instagram, tirar de onde você tem, que você não precisa estar investindo tanto. Ah, não tenho. Pois é, a gente vem falando isso há 40 episódios. Falando há muito tempo para fazer. <risos> é.
1: Então, é, faz 40 episódios que a gente tá falando para tá montar a lista, para ajudar para ajudar a galera. 41
2: semanas pra é, montar audiência, botar a base e tal, né? É, é quase 30
1: dias.
2: Assim, só leva em consideração que agora não é hora de investir para aquisição de audiência, tá? Eu, eu nunca falei isso na minha vida, mas eu nunca passei por uma pandemia também é, como essa, né? Não é hora de, aquisi de aquisição de cliente por Facebook, por Google Ads. É hora de vendê-la. Então, assim... É
0: remarketing.
2: Remarketing para galera que já te conhece. Atingir a audiência que já te conhece com oferta, com promoção, de repente flexibilizar alguma coisa. É, eu acho que esse é o momento. Você simplesmente, é, é, pô, vou, vou distribuir um e-book, vou distribuir um vídeo, vou... a não ser que você tenha um budget para isso e, pô, tá tranquilo aí é para um ano. Aí beleza. Mas se tu tá precisando vender, colocar dinheiro agora em branding, em distribuição, em presença digital. Talvez seja alguma coisa que vai faltar ali na frente, tá? Na hora de revirar o bolo de leads, né? Toma cuidado. É, é a hora de sacar, não a hora de depositar, né? É. A gente fala. Uh, o iFood tem um marketing imenso, tem, não é só de hoje. Hoje tá bem mais aparente, mas não é só de hoje o marketing dos caras. WordPress, Open OpenCard, PrestaShop. Cara, não... Pode ser WhatsApp, pode ser... Eu tô comprando carne pelo Instagram, tá? Então... Vai nessa, açougue pelo Instagram. Já pensa? Tem, é, eu tenho. Vamos dar um salve aí para galera da Casa de Carne, que os caras me atendem bem pra caramba. Investimento de 150 reais para tráfego dá um bom retorno para os clientes, nem tão assistido, né? Explique, cara, 5 reais por dia dá um ótimo retorno para o cliente. Assim, ó, tenta olhar pela tua janela agora, e isso é, um, é, é figurativo, mas tenta pensar em duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 10 quadros em volta de ti, e tenta lembrar a última vez que tu viu um anúncio de uma dessas empresas aí. Tenta fazer esse exercício mental agora. É bem provável que tu não viu de ninguém. Então, se uma dessas empresas colocar dez... Da mãe. Dez reais por dia, você vai ver os anúncios delas. Eu Porque tenho um aí...
1: forte. Hã? Eu tenho um forte. Acho que é o ah. único. Você viu o anúncio
2: deles? Vi. Então, aí, ó. É uma empresa gigante anunciando. A estrela tá na frente da tua casa. Se ela faz Eu um também. anúncio... Para 900 metros, olha quanta pizza ela vende a mais. Mas não, ela está dependendo do iFood. E aí ela paga lá, sei lá, 20%, 30% para o iFood. Se ela investir 10% desse budget de pizza em tráfego para a região dela, sai mais barato ela vender a pizza. O Botoboy sai mais barato, consegue entregar mais rápido e gerar mais fluxo na região dela.
0: Detalhe, se, é se, se você pede pela ligação, você ganha uma coca. Pelo iFood você não ganha. Não ganha, é. Então, e, e assim... Pelo iFood, o frete é tapelado. Como o Rob falou, eu moro a 900 metros. Eu
1: mais frete de iFood do que se eu ligar lá.
2: É basicamente isso. Cinco pila cinco por dia dá sim. Claro que você vai ter que escolher uma rede. Entender aonde você está mais forte. né? Mas é isso. Eu, eu, é, é eu Rob, mil... não vi anúncio de ninguém que está aqui na região. Vi. Vi do Mestre dos Barbeiros. Aí eu liguei para lá e eles não estão atendendo mais.
1: Mas o e 150 reais também é objetivo, né, óbvio. Nada impede, por exemplo, de ser por exemplo, 300 reais. Não é nenhum budget exorbitante, ao mesmo tempo que você dobrou essa verba de agora, né? Não, então, mas é que ele falou,
2: é que ele falou 150. Dá para fazer com
1: 10%. Mas é. E assim, 150 às vezes você aplica em 15 dias, dá o retorno que você pega e já aplica mais 150 para
2: é, claro. E o que, que acontece? A gente olha para o budget de anúncio. É, focado no que tem de curso digital por aí. Aí os caras botam, investem milhões. Você pega acompanha o Sobral, o cara investiu 30 milhões. O cara é um gênio no tráfego. Só que o mercado dele, velho, é concorrer com o um cara que está investindo 4, 5, 10 milhões também. Você não está concorrendo nesse mercado. Você está concorrendo no mercado onde ninguém anuncia. Então, 5 reais é 500% mais do que o cara que tá investindo, que não tá investindo. Uma outra rápido. coisa
0: também, dá para pegar reais e fazer uma campanha aí bem forte com o lançamento de alguma coisa, uma promoção, uma super, só para rodar reais para gerar um budget maior, para você começar a investir com um valor maior. Faz uma, uma campanha de... é... excelente para ir fazendo outros, para você poder falar O retorno
1: faz o
2: investimento de 100%, né? Pega a barbearia, monta uma landing page com cupom de 20%, o cara se cadastra, ganha o um cupom, você bota ele na lista de e-mail, constrói uma audiência... E ainda faz a, a, os cortes de cabelo que vão aumentar ali, a barba que vai aumentar no mês, pagar a campanha. No próximo mês você tem a lista de e-mail mais 150 de budget, você dobra essa lista. Daqui a pouco e só... Vem a... de novo e, e vende de novo. Então é, é isso e dá para fazer agora. Barbearia não sei, né? Barbearia não está, é, mas eu Quando acho passar que, fica, pelo menos fica, para ficar. Fica de... Mas quando passar, tá aí, né? Até hoje eu fiz, ó, tô, tô bonitão, mas o Felipe veio aqui em casa.
0: Ah, outra coisa, é, barbearia, quando passar, não sei se a galera vai ficar com medo de não barbearia ou não, dá pra fazer isso, barbearia em casa, né? O cara vai lá, corta, leva a maca, não sei o quê. É, o Felipe veio, tá.
2: Ele tá tomando todos os cuidados. claro que existe o risco, né? Mas é, é aquela coisa, é uma... pra mim é essencial, porque amanhã eu preciso gravar o, o Agência de Valor, amanhã ou depois, eu tenho que dar um jeito de gravar, mesmo que a gente esteja... Um pedido aqui, a gente vai dar um jeito de ir sozinho lá no estúdio, depois eu dou um jeito de passar o conteúdo pro Cauê editar e tal. A gente vai tentar fazer uma produção sem contato entre nós agora para poder manter o conteúdo em dia. Só que eu tava, cara, a barba tava desse tamanho aqui. Eu não ia poder nem pô, me apresentar hoje para vocês. Aí eu liguei para ele oh, cara, e aí, cara, aí. Não, eu vou aí. Ele veio, se higienizou todo, sabe? Tipo, proativo, não precisei falar, pé, porra, bota a máscara aí. Não, ele veio proativamente, fez todo, tudo que precisava, fazer cadeirinha ali na área, cortou o cabelo, fez a barba e aí? Então é isso é, é, ele é um cara que ele tá continuando faturando é, é, mesmo nessa época de crise né? é um barbeiro então acontece, e claro que tem gente que não vai poder por exemplo, você pega o, o seu Alcibides que faz o nosso ar-condicionado, ele não pode ele tá no grupo de risco, então ele não vai ter como continuar atendendo claro. mas o cara que consegue, né, mantém o commerce cara é um dos sistemas de e-commerce mais utilizados no mundo hoje ele tá no WordPress, ele é um plugin para WordPress, tá? E é grátis. Claro que tem vários plugins pagos nele e tal, e pô, tem muita loja virtual gigante operando com ele. Isso é massa. E, se eu não me engano, são mais de 800 mil lojas virtuais com o Commerce hoje, galera. Dá até para dar uma olhada aí. Hã? De grátis. De grátis não, né? Porque, porra, as lojas virtuais, cara, é um trampo assim, ó. que você cobra mais do que o cara que programou na mão. O e-commerce é uma loja virtual A integração, os plugins que tem nele hoje A comunidade que tem nele hoje A parte premium, que é a parte que você paga De templates, de tem forte e tal Os e-commerce que você consegue rodar com o e-commerce Hoje, compete de frente Com os maiores e-commerce do Brasil Se você tiver o mínimo de experiência com WordPress Então, é uma puta ferramenta, tá? Qual a melhor ferramenta Para fazer um wireframe?
1: Cara, eu tô curtindo o Figma.
2: Figma gratuito, né? Uhum. É, tem o Figma, tem o do Google também. Qual que é do Google mesmo? Tem o Sketch, não tem? É, do Google, não. Tem o Sketch, mas tem o Adobe XD. Tem o Adobe XD também. Figma mas eu Figma. Figma, o Figma, da galera da UX, que é a melhor ferramenta aí. Se você for, puta, fazer isso realmente, vou fazer design e tal, é, o workspace dele online
1: é muito tem que pagar aí, né? Mas o workspace dele fica o melhor que tem. Né? E é da hora, mano. Já tem várias coisas para... Que é desenvolvedor mesmo já exporta no PNG, já exporta em SVG ali, é. Ferramenta, é, pronta. É. ferramenta pronta.
2: Ferramenta pronta para nós, né? Não tem como antecipar a liberação dos exemplos de contratos do pessoal do ADV? Fala, Lícolas, não tem, cara, porque assim, eu estou construindo isso em demanda, tá? Então, não está pronto ainda, eu tenho que fazer os contratos ao seu tempo, até se você for ver nas datas de antecipação lá. É uma data maior ainda, inclusive, porque eu vou fazer os contratos e vou levar até um advogado para que ele possa revisar todos esses contratos, foi uma coisa que eu me comprometi a fazer. Se a gente conseguir, a gente trazer esses caras para explicar também, para dentro do curso, alguma coisa assim, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar fazer realmente que dentro da agência de valor a gente tenha alguma coisa muito diferente. É, é, é o curso Black, tá? Você sabe um curso que na próxima turma vai estar dois, dois mil e meio e vai chegar a 3.000, mil, quatro mil reais. Então, o que a gente está trazendo para dentro dele é massa para caramba. Tem outras coisas ainda que a gente abolou aqui que é da hora para caramba, que eu não posso contar e tal.
0: Cara, só me lembra depois que eu tenho um contato para passar para vocês sobre o um advogado que eu dei para Brenda. Ela tem vários contatos de advogados e tem um cara que ele também tem essa essa manha de falar para as câmeras e tudo mais e pode ser um contato bom. Só pra eu lembrar. É, eu, 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 eu meio que fiz um contato já com a galera ali do Multi. Do do, do do
2: Assis ali, mas depois me lembra que eu falo sim. Ao sair da crise, vai ter bons profissionais no mercado para a sua empresa? Claro. <risos> vai ter antes da crise, durante a crise, depois da crise? Vai ter profissional melhor, porque tem muita gente que está se especializando, né? Muita gente que está usando, porra, tá, tá, tá certinho ali seguindo a rotina das 8 às 8 ou das 7, eu continuo acordando às 6 horas da manhã. E, e, e vou trabalhar até 10, 11 horas. Eu trabalho muito mais agora do que eu trabalhava antes. Você é... está em casa, você perde o horário, né? Mas eu estou me mantendo saudável. Estou me mantendo saudável na mente, né? Estou trabalhando, estou estudando, estou adquirindo. Então, tem muita galera que está seguindo esse fluxo agora e está aproveitando para voltar mais forte, né?
1: E tem a voltar... galera que está estudando. Diga-se de passagem, os tickets na app estão estudando. É, tipo... A
2: gente... Eu não sei se vocês sabem, na descrição aqui do, do podcast tem um link pro Fique em Casa, que é um programa que a gente abriu, uma campanha com oito cursos gratuitos com suporte certificado. A galera tá dando um trampo no certificado porque foi quase 10 mil inscrições já. E aí a galera tá se dando pra valer. E aí a gente tá se dando conta que a gente tá com o suporte meio lotado dentro esses dias. Né?
0: Mas vai dar certo, vai dar tudo certo. oi quem tá assistindo dias. agora, a gente, dá um curtida no vídeo aí. É, lá o like aí? Galera. aqui. É. É. Uh, depois
2: existe a possibilidade de passar os nomes das melhores ferramentas para gerar resultado aos clientes? O é que cérebro. depende do cliente, né? É, é teu, teu, teu know-how, né? Melhor ferramenta é o know-how do, do, do profissional. Tem 16 anos, estou cursando PHP. Já desenvolvo com JS, mas apenas projetos pessoais. Como conseguir meu primeiro cliente? Dev Class 30k, meu velho, aqui no canal assiste as lives, são 8 aulas 16 horas de conteúdo, é um curso completo de vendas aí para você conquistar teus clientes, beleza? Se for o eu primeiro, mandar, um problema, né? Eu vou mandar um fechado aqui, ó é, Tem pergunta
1: pra caramba, velho tem, tem coisa, eu dei uma roladinha na página aqui, tá acertado. Então vamos
2: rápido, ó Hoje com as igrejas fechadas, o que acha de plataformas como String Direcional ao vivo Top, velho o que tu puder manter na rotina da pessoa hoje é uma coisa que vai dar certo. As pessoas precisam continuar conectadas com o mundo delas, tá? Ai, peraí, que essa aqui está em três partes, mais ou menos. Eu comecei como deve faz um ano. queria começar a montar minha carteira de clientes. Trabalho com Laravel estou fazendo o curso da Up para me especializar ainda mais. Vem com nós. Atual ganho 4K como pleno. Só que acho difícil conciliar trabalho e buscar clientes. Mais dicas você... Quais dicas vocês dão? Bate uma segurança e pedir a conta para focar. Não não pede, a... pelo amor de Deus. Você não pede a conta.
1: Não... A... Ainda
2: mais nessas, Ainda mais nessas épocas. época. Ainda mais numa crise, ah, eu quero cara conta, não quero mais quatro. Não, velho, você não pede a conta. Você faz o seguinte, você assiste o David Clestin, tá? Cá, aí você aplica o que tá naquelas lives lá. Você vai conquistar dois, três, quatro, cinco clientes, até eles te pagarem mais de 4 mil por mês. Aí você queima a ponte. Aí você tem outra coisa, gerando o mesmo faturamento que você tem, você só não acostuma, tá? Tem gente que faz isso aí, mantém os dois e nunca cresce. É, ah, vai ganhando tá oito e fica lá. E aí perde a oportunidade, de pô, ter uma puta agência faturando 30 pau por mês porque relaxou, ficou, se acomodou. Não que esteja errado, se for o suficiente para te oito, beleza. Mas se liga nisso, tá? Então, o que tu vai fazer? Tu vai conquistar os clientes agora para substituir o que tu já ganha. Quando tu chegar lá, aí você larga o emprego. Mas não larga agora, velho. Quem é que vai comprar o leite, pô? Café à coca? A Corona. O iFood hoje tem... <risos> não, né? Não, o vai... cerveja. cerveja Corona, isso aí. O iFood de hoje tem uma grande marketing e isso gera naturalmente um grande número de clientes e, consequentemente, vendas. Pergunto, como criar uma estratégia forte para trazer esse público para o seu lado? Você não tem que trazer o público do E-Food pro teu lado. Você tem que chegar o teu cliente e dizer, olha, a gente é mais barato que o E-Food e você vai construir a tua própria base. Porque teu cliente, essa galera que tá no e já tá incomodada hoje. Eles estão lá porque vende. que vende mais. Só que eles estão dentro de uma vitrine, como eu falei. Pensa que você é uma marca. Você é uma marca de, sei lá, você é uma marca de celular e você tá dentro de uma loja de celular que vende todas as marcas. Você é só mais um ali dentro. Você tá Deus dedo da raça. O cara que escolheu, escolheu senão não, não é. Você não tá fazendo brand de marca, construindo audiência, cons prosperando. Não tá prosperando dentro do iFood. Fora você tá. Você vai construir audiência, uma lista de e-mail, poder mandar oferta, fazer um flow, um fluxo, ter previsibilidade de caixa, porque você sabe que você tá vendendo a tua própria audiência, não vai entrar outra pessoa ali na, na vitrina e tal. Você consegue fazer, de repente, pô, vamos fazer uma assinatura de pizza aqui, sei lá. Pensa numa coisa assim, o cara vai pagar por mês aí, vai ser mais barato, ele vai comer uma pizza por semana toda quinta-feira. Você tem coisa para trabalhar, velho, que ninguém tá explorando. E você só consegue fazer isso tirando. Então, assim, o iFood hoje é uma vitrilha de cliente para gente. O cliente que tá ali, o cara tá vendendo, tá tentando vender, não tá satisfeito pela porcentagem que paga. Você pode pegar o cara e fazer o cara começar a vender por fora. E aí, a mesma coisa que eu acabei de falar, não substitui. O cara não precisa parar de vender pelo iFood. Fala, ó, você continua vendendo pelo iFood aqui, já começar a vender por fora até o fora começar a vender mais com o iFood. Aí você sai do iFood. Aí ó, como funciona. E fundamento, sem contar que. É o fundamento, cara Fundamento funciona para coisa.
1: E sem contar que tem aquela situação, né, o Tipo, você, tá, você abre o iFood, o que você quer comer? Você quer um lanche, você quer pizza, você quer pastel? Você quer massa? Você quer. O que você quer? Aí você vai naquele que. Agora, se você tá no Instagram de bobeira, como, né, como? Geralmente as galera vai estar tá hoje, essa época de quarentena, funciona no Instagram, entre um stories de outro, aparece lá uma pizza bonitona lá. Você já arrasta pra
0: cima e faz o pedido Cara, é melhor que a pizza. É melhor a, a pizza com a qualidade que, tipo, a galera fez a pizza com toda a higienização possível, tá ligado? Acho que é, isso é, é o que é, quero pegar, é, velho, porque...
2: momento é isso, é você trazer a audiência pra gente ó, a gente tá cuidando de você, vem pra cá. Aí você bota o cara no e-mail marketing. Aí você oferece lá pro cara, você não quer fazer um plano, a pizza aqui... Aqui em Floripa. não sei quanto que é aí a pizza, mas aqui é 70 pau uma pizza, né? Que é, que é um Fusca. É, é um Fusca por pizza. É não 70 pau. É assim, ó, se você fizer assinatura mensal com a gente, não sei, você compra pô, uma pizza por semana, você come uma vez por semana, vamos fazer mensal, vai sair 55 a pizza. Saca? Então é assim, ó ou não ah, não quer assinar, não quer fazer assinatura, beleza, não faz assinatura. Vamos fazer, sim. Deixa teu nome e teu e-mail, você vai ganhar um cupom de 10%. Deixa o nome e-mail, o cara não decide e-mail. No dia, você bota o cara na automação, no dia que o cara come a pizza, você manda um e-mail de manhã pro cara, diz, oh, hoje de noite o um cupom de 10%, o cara compra, de novo. Se eu entro no iFood para comer um hambúrguer, às vezes eu saio de lá com sushi, velho. Então, assim, é esse o mercado que a gente tá falando. Os caras não têm cliente dentro do iFood. Os clientes são do iFood, saca? É a mesma coisa o Uber, velho. Você não chama o mesmo taxista para ir no, na próxima viagem. Você chama o Uber. Vem
0: taxista. Vai dar uma briga.
2: É, é ótimo para eles. É ótimo para os restaurantes. É, é, tá gerando valor, tá gerando receita. Mas pode ser melhor. Você pode trazer isso para um mundo melhor. Sair do aplicativo e entrar na vida do cara realmente na rotina do cara. Opa, você acho que não,
1: não respondeu. Você
2: pulou,
1: é. e aí? Fala, pessoal, como convencer o cara do ramo de restaurantes lanchonete que já vende bem ver food ou Uber Eats a ter um site? É aquilo que o pessoal acabou de falar. Não necessariamente você precisa ter um site. Você precisa ter uma solução que faça o cara vender. Então, às vezes no Instagram faz o cara vender bota o Instagram, faz um perfilzinho bonitinho implementa um fluxo para ele poder gerenciar isso, seja, sei lá, um Zen Desk da ou sei lá que ferramenta que você vai ter isso, para que o cara possa vender, ter receita, não necessariamente um site, né, a gente fala que vai vender um site, às vezes é perfumaria é porque é o, é o que a gente gosta de fazer e a gente acha que o cara tem que comprar também você, você tem que vender uma solução que o cara quer, precisa utilizar eu não, vou falar,
2: eu não vou falar ainda porque eu não testei, tô testando agora nesses dias mas tem uma ferramenta nova aí, que é uma ferramenta de e-mail marketing. Tem todo um processo, tem um fluxo de venda dentro dela. Ela faz a landing page e ela faz o formulário. Ou seja, só com ela, só com essa ferramenta, você já tem todo um flow. Aí você vende na rede social, traz o cara para dentro da landing page, que é a ferramenta já te dá de graça. O cara já cai dentro da lista de e-mail. Lá dentro você bota os gatilhos de venda. O cara comprou e já vai começando a ter valor lá dentro da lista. Então, além disso, daqui dois, três meses, o cliente vai poder olhar para aquele painel e dizer, caralho, velho. Isso aqui já vendeu 20 mil de pizza. E é uma ferramenta de meio marketing. Então, assim, essas ferramentas vão te ajudar
1: a vender e comprovar resultados, saca? E cada vez mais a gente está tendo soluções omnichannel, né? E sem contar que é legal isso, né? Porque quando você tira o cara de dentro de um iFood, de dentro de... Né, no caso do iFood que a gente está usando como exemplo, e traz ele para dentro do seu sistema, você tem audiência e não mais o iFood. Então, sei lá, numa quarta-feira, não tem uma audiência legal, não é um dia que fecha muitos pedidos e tal... Nesse dia você usa a sua audiência, que você já tem os e-mailzinhos, em 10 minutos lá, escreve o um e-mailzinho e manda um cupom para todo mundo. Aí seu telefone vai tocar de que Faz sorteio, lembra, senhor? Eu fazia sorteio,
0: cara. É -a, a base do Instagram também, fica legal. Ajuda o cara a construir a base ali no Instagram, faz. gera brinde é. para ele, é, libera é, cupom.
2: Sempre traz pra lista, né?
0: Sempre. Sim, tira o lista, né? lista, mas ter esse mas cara, Vai vida... dar um
2: cupom, vai dar um cupom. Se cadastra na lista, compartilha e marca a pessoa. Mas o se cadastra na lista é, é essencial. É, é, é assim, o, o principal KPI que a gente tem hoje para medir resultado que a gente entrega para o nosso cliente é lead. Porque venda não depende nosso, da gente, a gente não pode entregar como KPI, ó, vou fazer você vender mais, não vou. Eu não posso, vou, mas eu não posso dizer para o cara, ó, você vai vender 40 mil a mais, não posso. Não é um KPI que eu posso vender para cara. Mas o lead eu posso dizer, olha,
0: ah, não é tão mensurável antes isso.
2: Não é mensurável. O lead é. O lead eu posso dizer: ó, a nossa estratégia, a gente vai começar e a gente vai comprar 200 leads por mês. Então a tua audiência, a tua base de cliente segmentado vai ser de 200 a mais por mês. Chegou no mês que vem, pô, aí ó, captamos 300 o custo por lead, o CPA aqui da campanha, né? O custo por aquisição é de tanto para a gente poder. Quando você disse que agora? Ah, agora é 500. Então o custo por lead até agora foi tanto, a gente bota uma margem de mais de 20% a gente tem que aumentar a amostragem para gente chegar nesse próximo lead vai custar tanto a campanha eu tenho um KPI, seguro é o lead, e o lead ele só acontece quando você constrói a audiência do seu cliente, tá a gente fica muito tempo com cada pergunta, vai ter que acelerar essa parada, Robson pensei em algo parecido com o mercado livre para a minha cidade onde cada empresa terá seu espaço será que é Cool é, você tá concorrendo com o mercado livre já, é né cola. tem que ver isso é, é bem complicado, talvez assim ó. Pensa no guia comercial. O guia comercial você não tá anunciando só os produtos das empresas, você tá anunciando as empresas também. E aí pode ser um sub-nicho, um microserviço. Você tem uma lojinha virtual, ó. ó a ideia, o guia comercial, tudo... só que você vai cair nessa de é vitrine para o cliente. Não é o melhor, tá ligado? mas pode ser uma boa base de captação para você fazer a sua base de clientes. Botou todo mundo para cá, plano baratinho ou freemium, né? O cara entra no plano gratuito, tem um planinho de 29,90 ali. O cara que entrou no R$29,90, você dá uns gatilhos para o cara. Em um mês, você faz um pipe drive. Lança o cara para o pipe para ligar para ele, para fechar um, um projeto Black, um projeto Premium. Então, assim, vai te ajudar para caramba, tá? Mas eu não sei, cara. Eu, eu não desanime por isso. Não. Mas eu não faria alguma coisa como um Mercado Livre. Eu não faria alguma coisa como um, um Airbnb. Eu não faria alguma coisa como um, um Nubank porque eles já existem, tem, tem muito dinheiro lá dentro, tem muito, uma equipe enorme, investidores e tal, para a gente chegar numa parada assim, é... A é, menos é, que é... renove o que eles estão fazendo, né? A menos é. que você crie o próximo unicórnio. Próximo unicórnio em cima disso, né? Quem, qual que é o próximo Mercado Livre? Esse cara vai ter chance de mercado aí. Fechei dois clientes hoje de manhã por culpa de vocês. Sou culpado? chuvas é churras. Sou culpado. Tomara que eu seja culpado mais vezes de você. Eu, eu adoro ser culpado. Cara, a gente trabalha para ser culpado sobre isso. A culpa é, é meu, pai, que eu quero? Assim, a coisa mais massa que eu tenho, velho, é quando o cara me manda um direct no Instagram e me falando que fechou um projeto por causa do que eu falei, velho. É assim, ó, é, é... Eu não posso usar palavras outras aqui, senão eu ia falar... Ó, <risos> esse você sabe que é, é verdade, eu... né?
1: Quando o cara manda uns palavrões esse negócio, aí é. você fala é meu, isso, né? É verdade. Tá, eu tava tá, tá medindo a perna esquerda quando eu leio. Sério.
2: Valeu, meu velho. Valeu demais pelo feedback. Antônio Carlos Rock, Na verdade... Rock é o nome? É o cara. Ele tá é, respondendo a outra pessoa. Próximo. Uhum. Aí, ó. Hoje, já com as leis o que você acha, já foi... É o momento de oferecer, oferecer serviços social media, visto que as pessoas estão passando por um tempo online nesse período? Com certeza. Desde que você tenha uma estratégia de construção de audiência. Nunca esquece disso, gente. Qualquer plano que você for colocar bota como requisito ter uma lista de e-mail no meio, sabe? Porque, pô é a audiência do cara, é o mensurável, é o que faz com que o cara nunca mais te largue às vezes o cliente liga pra você e cancela, porque ele não tá vendo a audiência dele crescer, isso é um ponto que faz com que os caras não cancele, saca? Qual o nome de vocês estão usando mesmo? Repete, por favor
0: O nosso nome Robson Violete? Gustavo Web. É Cauê
2: Não sei se é isso. Não Ou é do
0: Steve
1: Não deve ser isso, gente. Qualquer coisa. a o outro ali já deu o um exemplo. Faz o um app de desconto de dízimo. <risos> 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 o brasileiro tem que ser estudado. Ah,
2: não tem interrogação. Qual a melhor ferramenta para fazer um wireframe? Já, já foi. foi. Vocês têm que perguntar é só uma real. vez, galera. Né? Aqui não tem... mão, não tem interrogação. Aqui tem interrogação. Eu tô olhando só as interrogações, hein? Opa, galera, trabalhei com o desenvolvimento de sistemas ERP de 2011 a 2013. Na época, usava Postgres 4GL.
0: Uhum. É?
2: Porém, fiquei esse tempo todo fora da área trabalhando com outras coisas. Dicas para voltar para a área. Cara, nesse momento... Você pode trabalhar com um consultor de RP. Você já tem a experiência, sabe para que serve, consultor de RP, para tá? simplesmente pô, pegar a empresa que está precisando, você vê ali, identifica esse problema, e faz uma consultoria para poder implementar e acompanhar essa implementação. Futuramente aí é você entender o que você quer fazer, né? Se isso é legal, se você quer desenvolver, se você quer trabalhar com um resultado mais diretamente e tudo mais. Já
1: se quiser estudar também, tem os cursos da app aí, pô.
2: É nóis. Resolver um site institucional para um cliente de graça, inclusive tem oito aqui embaixo na descrição, tá? Oito de graça. Que tipo de serviço podemos oferecer posteriormente para continuar com a parceria, recebendo pagamentos mensais, por exemplo?
1: E aí? Ah, resolver um site institucional, cara, uma não uma técnica, né? Porque isso não é escalável e muito menos acaba sendo vantagem. Mas enfim, o que você poderia fazer às vezes é cobrar a gestão do servidor do seu cliente, aí o cliente paga para você e você paga o plano de hospedagem. Às vezes você consegue assinar um, um plano né, diretamente com a hospedagem que tem um valor menor e tudo mais, você cobra uma porcentagem em cima disso, o que faz com que você tenha uma certa renda fixa, vamos assim dizer. O problema de você fazer isso é que se você simplesmente vender esse, esse serviço para o seu cliente, você vai estar sendo uma despesa, né? é um site que vai estar lá parado, que vai estar dando despesa para ele e ele sabe que ele tem que pagar lá 100, 200 reais por mês todos os meses para você. Então, numa época de crise, quando você tem que cortar custo, uma coisa que não te dá resultado, a primeira coisa que você vai fazer é cortar isso daí. Vai passar a faca nessa, nessa situação. O que você pode fazer, ao invés de você fazer somente isso, não que você não possa fazer, mas ao invés de fazer somente isso, aí você vai trabalhar com resultado, que é tudo que a gente já tá falando aqui há 41
0: episódios. É. é. Entendi é, botar a base, o ter... que eles vendem aprende e oferece para ele aprende a agência de valor é dá
1: uma solução entende o público faz um produto bota o produto quer ver
2: pra vender. quer ver uma parada muito louca velho é, é o que eu, é que eu tô falando na agência de valor para os caras agora e a gente está montando o um módulo e tem muito disso na agência de valor você tem que ser um ativo para o seu cliente assim como ele tem que ser um ativo para você quanto você tá ativamente gerando resultado para ele ele vai estar tá gerando resultado da sua carteira também como que você faz isso? Entenda que você tem que ser o melhor vendedor dele. Ponto. Tu é o vendedor dele, cara. E tu é o que vai trazer mais negócio pra ele. Tu é o cara que vende pra ele na internet.
1: Ponto. É isso aí. É, tipo, pensa assim, sei lá, você tá numa loja de calçados. Um vendedor daquela loja só vende para aquela loja. Então ela só vai vender para quem entrar dentro daquela loja e quem passar na porta. O público é extremamente limitado. Você pode vender para o Brasil inteiro. Então, o mínimo que você tem que fazer é vender mais do que esses vendedores. Se você vender mais que esses vendedores, você pode tranquilamente cobrar o salário deles. Por que não? Então... Já começou aí. E aí a
2: gente tem planos. Pô, galera com... Ah, 300 por mês. Eu gosto de pensar em 700, 1.200, 2.500 de plano de gestão. E envolve o que você vai entregar. Aí tem Facebook Ads, Google Ads, landing page, gestão das ferramentas e tal. Mas percebe que R$ 700 reais por mês para você gerar resultado para cara é muito barato, uma vez que ele está pagando mil para um funcionário que às vezes não vende? Então é basicamente isso. Quando você cobra R$ 2.500 por mês e você vende mais do que três funcionários dele, você está valendo a pena para caramba. Você tem que gerar valor, ser é um ativo na carteira. Aí você, você, fica, você cobra mais e é barato, saca? É isso. Esse aqui parece que ele botou interrogação só pra gente botar o na tela, né? Eu
1: pensei nisso, mas estava respondendo ainda. Eu falei, dever, dever, Deveria, deveria ser duas exclamações ali. Da hora, velho. Ó. Fui tapeado.
2: Robson, isso que aplica para uma loja de roupas e padaria em soledade que você conhece? Loja de roupa, não, Silvio. É... Pra quem não conhece, o Silvio já trabalhou vendendo site comigo, cara, muitos anos atrás, galera. Uh, loja de roupa não vai rolar porque é aquela, é aquela premissa. Ninguém compra roupa agora, mano. Mas para padaria aplica assim, tá? Tranquilo. Onde posso assistir esse vídeo de vocês falando sobre esse desafio citado do WhatsApp? É, o desafio citado ele tá em aqui embaixo. Tem um link do Telegram. Deixa eu ver como é que tá na, na descrição aqui. Aí, ó. Caraca. Canal de Verde Agência, tá? Tá aqui embaixo. Só que você faz isso hoje, vai lá, é os primeiros posts do canal, então tem que entrar no canal, rolar para cima até chegar lá, o desafio inteiro está lá, só que eu vou deletar semana que vem, ou final dessa semana. A gente vai começar um novo desafio e tal pelo canal, não sei se vou deletar essa semana, ou sei lá, mas vai ser deletado. Então já vai lá, já salva, o desafio está todo lá, tá? E as aulas estão tá aqui no canal também, no Dev Class 30 k que é o que você vai assistir para poder rodar esse desafio. E se estiver duvidando, confere o destaque
1: dele também, lá que tem uns um prints... Um
2: a galera que virou o resultado e, e mandou para mim lá no, no Instagram, eu postei no Stories e botei um destaque, um destaque tem os resultados que a galera gerou também.
0: Aí, é isso. Aí, Oi?
2: só para reforçar o que a galera está pedindo. Teria como liberar alguns modelos de contrato para implementação de usar? Oi. Não
0: tem como. Falta a cabeça, não falta não. Aí,
2: pessoal? Ei pessoal, tem como vocês fazerem um vídeo explicando chaves estrangeiras estão com dificuldade de implementação Aí é com o tio Gustavo Chaves
1: estrangeiras, se eu não me engano tem naquela playlist do Postgres Tá aí, ó galera,
2: dá uma olhada aqui na playlist do Postgres Se não tiver, tu vai lá no Instagram, arroba guweb
1: e a gente saca dele lá que ele grava essa parada É, o era nome tá aqui embaixo, né, e essa semana não tá listado não,
2: lá. É, não, não não rolou Robson, meu e-commerce meu, meu deixou a parte do pagamento para o cliente receber via máquina. Isso pode causar fraudes, já que estou pequeno. Devo ter essa preocupação ainda? Cara, como é que é um e-commerce paga por máquina? Ela bota o cartão e, você, e a pessoa passa. É, é bem perigoso, se for isso. Você não pode manter os dados do cartão do cliente em banco de dados de jeito nenhum, cara. É assim, ó, a gente tem um curso de Pagar.me no Club, que ensina você a fazer o
0: Você
2: pode fazer, isso, se a loja foi em PHP, se a loja foi em WordPress, não precisa nem fazer o curso. Você cria uma conta do teu cliente na Pagar.me, baixa o plugin deles e instala. Já tem o sistema de pagamento pronto. Mas, cara, pelo amor de Deus, você não salva banco de cartão de, de cliente banco de, de, de dados de nenhum. Seu é um processo, dá um processo do tamanho do mundo, cara. É assim, ó, quando, você, quando a gente pega o cartão de um cliente na nossa, na nossa página hoje, o cliente passa o cartão, ele vai para uma API no banco, na, na operação dele, vai na, na, lá na Visa, vai lá tal, a Visa confere esses dados que o cliente digitou, a gente não fica sabendo desses dados em momento nenhum, gera-se uma hash desse cartão, a hash devolve, diz, ó, o cartão é válido, aí eu vou cobrar dessa hash. É uma hash única que está atrelada ó, e tudo mais. Então, assim, a gente nunca pe pega os dados. A mesma coisa, por exemplo, na nossa plataforma hoje. A galera vai lá se cadastra, tem que mandar documento para a gente verificar. A gente verifica o documento, clicou no botão de OK, o documento é apagado da pasta. Então, dados sensíveis assim, cara, você tem que tomar muito cuidado para não prejudicar com os clientes, tá? Tem um cachorro latindo, que é o cachorro que está latindo. A do Cauê.
0: <risos> é,
1: botou ligeiro lá, <risos>
0: Uma dúvida um pouco eu fora da mão. Não ver se era o meu.
2: É, uma dúvida fora da mão. Quando retornamos ao normal, vocês acham que o regime office, home office passará a ser adotado por várias empresas devido ao experimento dessa... Vai, cara. Acho que vai ser muito adotado. Eu acho que até eu vou pegar e vou fechar a up e vou deixar todo mundo em casa. Tô gostando de ficar em casa.
1: Mano, é legal. Só precisaria... A gente precisaria ter um contato mais próximo, tá ligado? Tipo... Às vezes a gente fica três, quatro dias sem se falar e pode falar de cara. Não, mentira. <risos> mas é da é hora, cara.
2: É, estúdio, a, gente, a gente não fecha porque a gente precisa do estúdio, né? Então, talvez um dia todo mundo tenha seu estúdio, a gente possa fazer uma parada mais home office e tal. Mas eu acho que tem muito a empresa que não precisa produzir conteúdo principalmente, ou que a equipe não está, aquela parcela de equipe que não está ligada na produção desse conteúdo, talvez é, se torna uma realidade muito grande e tem muita empresa que não vai retornar agora é, com o trabalho presencial, né? O home office também permite que eu te pague a mesma quantia e você esteja ganhando mais, você não precisa mais se deslocar e tal. Então isso diminui o custo da empresa, insumo, água, luz, enfim, internet e tudo. Internet e tal, então é bom para as duas partes o home office, né, cara? Para claro, às vezes o cara não está numa condição, Pô, às vezes é ruim, o ambiente de casa para o cara trabalhar é ruim mas, no é, geral, não, é
1: bom para as duas partes. Eu não sei se vai ser geral isso, né, mas pelo menos é uma possibilidade que as empresas provavelmente estão vendo, tipo assim, numa situação emergencial, de permitir que você trabalhe de casa sei lá, um dia que você não tá legal, não tá bem enfim, uma vez você ir pra empresa e tá com dor de cabeça ou tá, sei lá, com alguma é coisa faz um home office além de levar a gripe a empresa você fica... Faz um
2: cara, ó, flexibiliza se você tem uma ferramenta como o Han Han It que a gente tem que sentar e fazer um brainstorm sobre ela que vocês não estão usando certo, Pô, o cara acorda de manhã, liga a operação ali, estou trabalhando. Sabe? A hora está a hora contando, você está conseguindo monitorar, você está conseguindo fazer custos e tudo mais, então é, é da hora, só que a equipe tem que usar. Né? Senão a gente não tem isso. Tá? Ah, às é vezes a... acaba, você abre uma nova
0: aba, começa a fazer ele. Eu fui validar os e-mails, fiquei, é, vou pausar o HanHan. Ah, ainda nem que eu fui pausar, não tinha do play. Ah, cara, eu tô, eu tô com umas 40
2: horas do, da tarefa ali do. mais, todas
0: lá. velho.
1: A gente tem que aprender oh. a usar. Tem que aprender por a usar. isso que você segue o Scrum, por isso que você segue outras metodologias de é para justamente suprir essas é paradas que dá aí.
2: Sou aluno do Viver de Verde Agência com como meu sócio, montamos uma Venture Builder. Venture Builder. Estamos em vias de desenvolver um marketplace para PME. Programar do zero ou plataforma white label? Cara, é assim. Quando você está desenvolvendo, se for um SaaS, você for distribuir o seu marketplace como um SaaS, permitir diversas integrações e tal, é legal que você desenvolva do zero, tá? Porque aí você tem controle sobre a ontologia. Você não sabe o que é uma ontologia? Pesquisa. Se você fez o FSB, você sabe o que é uma ontologia. A ontologia ela pode ser prejudicial ao seu sistema a longo prazo. A curto prazo, ela vai te ajudar, vai ser muito mais rápido, muito mais fácil. Equipe vai ser muito mais fácil de você montar também para poder trabalhar. Mas a longo prazo é prejudicial, tá? Qualquer ontologia te prejudica. A única que não vai te prejudicar é aquela que você tem 100% do controle, que é você programar do zero. E hoje tem como ser programado zero montando quebra cabeças e que tem é muito rápido ao mesmo tempo, né? Usar tudo que é componente, porque componente é substituível. A regra de negócio é 100% implementada por você e isso te permite trabalhar dentro de Dentro de uma tecnologia com a mesma agilidade, produtividade, ciclo de vida e garantindo qualidade ainda. Não vai ser tão rápido quanto um Laravel, por exemplo, mas vai te garantir um ciclo de vida melhor. Fala aí, professor de Laravel, se é isso que tu estou
1: dizendo. Exatamente, velho. Principalmente é, para quem precisa começar as coisas ali a é toque de caixa, Laravel é uma boa pedida por conta principalmente da rotatividade de funcionário que você vai precisar. Vai precisar escalar, não necessariamente rotacionar as pessoas, mas vai precisar botar gente para dentro e tudo mais, o Laravel é muito mais fácil de você encontrar o desenvolvedor Laravel do que um desenvolvedor no framework que você criou, com os seus componentes e tudo mais. Mas, a longo prazo, você fica à mercê do Laravel, de qual que é o futuro do Laravel. Então, o Laravel vai ser atualizado ou não vai ser atualizado? Vai ser atualizado de quanto em quanto tempo? Teve um exploit, quanto tempo para isso ser atualizado? Isso pode ser que coisas para uma startup, se você pensar em vender essa empresa mais para frente, ou até mesmo o ciclo de vida da sua aplicação, no longo prazo, você pode
0: acabar perdendo um pouco. Então você tem que botar na balança aí para tentar tirar melhor
1: dos dois mundos. Cara, Muito a gente bom. tá
0: em 1h26 aí. Você quer dar uma corrida nessas respostas até tá chegar lá embaixo? Tô olhando tô aqui. Tentando, mas
2: a gente não consegue? Não... Nossa, mas tem muita. tem muita. Vamos mais um pouco, vamos, vamos mais 20 minutos, galera. Senão, né? Se a gente tem não chegar. Pergunta, tem que até as 7 horas. 20 minutos ou até chegar no aqui, o que vier primeiro. Fechou? Fechou. É Ó, tem um parceiro de restaurante, por causa do corona ele está fechado, mas poderia atender por delivery. Que tipo de estrutura básica posso montar para ele atender? É o que a gente já falou, cara. É, é proativamente ele ter cuidado é, com, com a comida, ter cuidado com o envelope, para a galera trabalhar de luva, álcool em gel toda hora, porque você sabe que no plástico a parada fica muito mais tempo. Eu tenho muito medo disso, cara, porque os restaurantes que eu compro, eu não vejo uma história deles, deles mostrando como é que está a cozinha agora, eu queria ver os caras estão usando uma luva e tal, chega aqui a comida, eu pego, boto na coisa, tiro tudo dos sacos, tiro tudo, largo da mesa, boto tudo do saco fora e vou lavar as mãos. Porque se o vírus estiver no saco, vai estar tá no saco, tá ligado? No papelão fica 48 horas, no plástico é 72. Então assim, eu tenho medo, mas eu peço, lavo a mão e tal, se eu me contaminar aqui em casa, não vou matar ninguém, né? não vou visitar minha avó e tal, então... É, é, é uma coisa assim, se vir pra cá a gente não tá tão no grupo de risco não tá no grupo de risco, não tem ninguém no grupo de risco mas a gente tá fazendo a nossa parte para não propagar e tal, e eu tenho esse, essa coisa pô, será que os caras estão cuidando? será que não tem alguém metendo a mão aqui? porque a mão no papelão é pra gente, e a galera não pede daí, tem uma galera que não pede porque, pô, sacou? o cara que tem um, um, um voo em casa, não vai pedir do restaurante então isso, essa é a primeira ação, eu acho esse restaurante ser proativo e mostrar que eles realmente estão tomando frente quanto à pandemia, que eles estão tomando todos os cuidados e tudo mais. E aí, ele montar uma operação de delivery. Ele precisa de duas, três pessoas para cozinhar, uma para tirar pedido, duas para cozinhar e uma para entregar. Monta uma operação pequena, já é o suficiente para ele manter aí, passar pela crise e trabalhar de ó. Legal. Não vai ter um monte de gente dentro de uma cozinha, obviamente, cozinha e tudo mais. E ter que tomar todos os cuidados aí para não transmitir o vírus. E mostrar isso, externar isso. Vai começar a externar isso, vai começar a fechar muito mais venda, eu acho. Ninguém se percursou essa parada, né? Como convencer pizzaria e derivados que já vendem para o e Uber Eats a sair para poder entrar no plano que vamos oferecer? Você não vai convencer eles a sair. Você vai dizer, oh, a gente montou um plano aqui que vai te ajudar a construir a tua audiência, a vender para o teu público dentro da tua região sem que você tenha que pagar porcentagem por venda esse plano ele funciona assim, 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 você vai pagar tanto por mês fixo, a gente vai sempre, de acordo com o teu crescimento, a gente vai reinvestindo o que você quiser, o toque de caixa é seu, né, quem, quem decide o fia é você, é... e o momento que você vê que está vendendo mais e tal, flexibiliza aí, por três meses, se o cara quiser cancelar, é sem multa, né, desde que tenha ali, a partir de um mês não tem uma multa de cancelamento, tem 30 dias de aviso, e você poder gerar esse resultado dentro desse período. E aí, assim, você vai continuar vendendo no né, iFood e a gente vai vender para a tua audiência. Quando você tem o gatilho certo, o follow-up certo, o, o pipe certo ali para oferecer para o teu cliente, ele fecha, cara. Porque, assim, é, é real, tá? Se você for hoje conversar com quem está no iFood, todo mundo está lá porque vende, mas todo mundo não quer estar tá lá. Eles querem sair. Paga porcentagem por, por produto, cara. E, e a margem dos caras não é muito boa, não. Então, é, é aquela coisa. É bem o que o Cauê falou. Foi o cara que falou da pizzaria que dá coca, né? Se ligar. Se ligar, uhum. ligar para estrelas eles te dão uma coca de um litro e meio junto no pacote. No iFood, não te dão. Por quê? Porque no iFood, eles pagam muito caro não conseguem dar coca. Então, olha a diferença aí. Ó. No mesmo produto, uma coca já não dá para dar. O custo é muito maior.
1: E eu ganho a coca pago menos frete
2: Então, o
1: iFood é caro, cara. O
2: iFood é caro para eles. Então, quando você chega com essa solução aí você mostra. E assim, o primeiro é mais difícil. Mas depois que você bota o primeiro para rodar e tem o teu nome no rodapé, o concorrente vai entrar em contato. Pô, Estela deu certo para Estrela? O cara vê que tá vendendo, ó. Vou ligar para esse cara aqui. Aí o bem-vindo me liga, aí o, o, a pizzaria tal me liga e eu vou fechando um por um. E aí você não tem exclusividade, tá? Tá tudo bem. É. é o mercado. Tem alguém raspando o microfone aí? Está
1: ficando um barulho também. É. Acho que Duas na mesma live não rola, hein?
0: O videomaker, faz... não, a
2: gente tudo bem, né, cara? <risos> Acredita que vender produto para o bem-estar como óleos essenciais pode ter escala? Tem, cara.
1: Essa, Tem só... que comprar mulher, cara. Mulher é o mais que compra na face da terra. Mulher não para. Mulher não vai
2: parar de comprar, não, tá? A gente que é homem e tal, o cara é segura e ponto. Roupa, tudo bem. A mulher da a mulher da nossa grada, <risos> <papai>. mais <risos> cuidado pro pessoal, óleo. Pá, 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 continua comprando, velho.
1: Você vê como que é a mulher? A minha mulher, ela decidiu fazer uma compra na Amazon porque eu sou Amazon Prime eu tenho frete grátis. Eu falei, mas qual que é a lógica? Você quer comprar porque você tem frete grátis? Aí Comprei lá uns negócios.
2: A minha a, a minha mulher hoje estava no shopping um laranja, cara, que faz uma promoção muito foda de peças doméstico e tal aí ontem é eles foram 40% fizeram, Shop Club 40% lançaram ontem, ela ficou bem louca aí Shop hoje os caras mandaram Shop, não, Shop Club é Shop Club ou Club Shop ele é um site só de promoção e tal e, e, e relaciona aí hoje mandaram mais 1.800 de desconto ela entrou no site na hora pra comprar alguma coisa que ela não sabia o que, desamor ela relaxou você vai comprar o quê, cama? Não precisa nada. Eu estou para fechar, fechar uma loja com cliente de pets, que são pessoas que têm animais. Qual a melhor forma que eu posso ajudar o cliente? Ele, Cara, o que está rolando de pet aqui é entrega de ração, atendimento eles fazem na casa, tem, tem aqui uma, uma vozinha que está fazendo, que vem tá, a veterinária sozinha, ela pega teu cachorro, não toca em você. Leva até lá dentro, faz o atendimento, entrega o cachorro de volta. Não sei se você tem que dar um banho de álcool nele depois, não sei como está sendo isso, mas tenha cuidado. Tem aqui, eu não sei porque não está operando de via, tá? Tem um Manecão aqui, que é também uma Kombi, que vai até a casa para lavar o cachorro, para dar banho no cachorro. Então isso poderia estar tá operando tranquilamente. Eles pararam, eu acho que por opção, trabalhavam em três na van. Mas poderia reduzir, né? Trabalhar em um, reduzir a quantidade, demorar mais e continuar operando. Então, tem como continuar operando, sim. Banho, atendimento veterinário, desde que se respeite o que está acontecendo na, na, na pandemia, né? Aqui tem... Ah, aqui não tem pergunta. Aqui tem per... Pergunta. Robson, acha que um site pornô é um bom negócio? Cara, vai fundo. Ele tá, ele tá tentando faz uma meia hora, velho. Ah, é Eu adoro site pornô, cara. Eu gosto muito de site pornô. É uma coisa muito produtiva, muito construtiva. A gente ganha uns conhecimentos muito legais no site pornô. E o
1: cara ainda vem de Edson lá, mano. As ideias
2: é um negócio que não para, né, velho? A galera tá em casa agora. Os Pornhub da vida, inclusive,
1: tem um monte de empresa que deu o plano premium pra galera lá da, da Europa, né? Então... Eu vi
2: a notícia do Pornhub. O Pornhub é um dos principais, né? Eu vi a notícia que eles, que eles deram um plano gratuito e tal. Tem que estar humano, cara. Aí ela da pizzaria, digamos que ela fechou. Nunca fez uma campanha na vida. Pago o 100 e coloco no Face Ads? Pego o 100 então. e coloco. Então, Tarcísio, aí é interessante você dar uma olhada nos conteúdos. No DevClass, inclusive, tem uma aula sobre o Facebook Ads e tem uma aula sobre o Google Ads. Só colocar o 100 é jogar dinheiro fora. Então você tem que saber os objetivos de campanha, ter as empresas corretas e tudo mais. Tem que ter a estrutura certa, saca? Então é basicamente isso. Tem uma galera agora que tem isso já, que trabalha com marketing já, que está faturando muito mais do que antes porque sabe fazer essa implementação. Deu um pulão para baixo aqui. Nossa, tem muita pergunta ainda. Espera aí que eu estou tentando me achar. Achei. Sem pergunta aqui, kkkk, não tem interrogação, não tem interrogação, não tem interrogação, se eu pular alguém, desculpa, estou indo só nos que tem interrogação. Quero saber que jQuery é bom usar para o futuro, ou se não, porque muitos saíram dele, até Bootstrap tem, com... até bootstrap tem como responder? Tem sim, jQuery tá. eu não vou abrir o site agora, mas cara, abre aí o SimilarTech, bota jQuery e bota qualquer outra biblioteca JavaScript compara. Aí você vê o que você achou, tá? Não existe nenhuma que chega perto da usa... de quantos sites usam, de quantos domínios estão instalados, de quantas aplicações estão usando. O ecossistema do... do Bootstrap dentro dele representa 4%, não vai nem fazer cócega, Então, o o jQuery tem muito tempo ainda pela frente, tá? Aí ó, Robson. Quer ser patrocinado? Em carnes, não é verdade? Eu quero, velho. Vamos ver, daqui a pouco eu ganho patrocínio. Oh, fiz uma
1: pesquisa rápida aqui, Rob, só complementando o pensamento anterior aí. Quer botar Anchor, em tela? Encler versus Já? Ah, acho que não. Compartilhar, rapidinho. É. Compartilhar, compartilha, eu quero mostrar
2: em tela. Ninguém nunca mais vai me perguntar aí, essas coisas em quero... aula vivo. Share count. Eu vou voltar para a pergunta para ficar da pergunta na tela que as pessoas acham que a gente tá mentindo para elas, a gente fica repetindo essas coisas, pessoa não acreditou. no aplicativo, deixa
1: eu compartilhar só a tela certa aqui, que senão, né? Tá conduzendo tá.
2: tela aí no negócio, né? No mínimo, no mínimo, mínimo.
1: para variar. Para variar.
2: Estou
1: Chegou aí? Tá na tela. Em JS, galera, é... tendência de queda, tá? A 486 mil websites já catalogados. Nossa,
2: velho, o J.K.R. está com tendência de alta ainda, olha
1: isso. E o J.K.R., que até então está morrendo, todo mundo está saindo, está fugindo, tendência de alta, pelo menos né, nos últimos períodos aí, tem 22, 22, 22 milhões de sites. Aí você falasse, assim, ah, mas pô, quem é similar tech na fila do pão, né? Porque querendo ou não, a gente tem que saber de onde está vindo isso acreditam, acreditados por, né? Vamos dizer assim. Então, vamos pegar do último aqui, ó. DHL, Google, Pioneer, Amazon, Intel, Microsoft, PayPal. Então, você dá para notar que é, a parada... Essa, é
2: essa Trusted By são clientes que pagam o plano premium da SimilarTech para consultar essas análises que a é SimilarTech. Então, assim, Aí.
1: é muito foda, saca? E sem contar que se alguém falar para você, ah, alguma tecnologia está morrendo, você vem aqui, joga a tecnologia que você quer, e se você quiser, você tem o um compare aqui do lado, mas olha lá, o PHP está morrendo também, 7 milhões, domínios únicos, 5.6. Bota aí
2: o JavaScript com jQuery, só para a galera ter noção do que é o jQuery na... O... na...
1: o JavaScript, Javascript normal, né? Já... JavaScript é que o JavaScript, ele não é uma linguagem, né? Ele, mas ele... Eu, acho, eu acho que consegue pegar como Market share, isso. Oh,
0: JavaScript.
1: Não aparece. Não. não. JS. Não aparece. Mas aquele... É
2: Bota de... só JavaScript na, na tecnologia, em vez de botar no Compare. É que você não consegue comparar CSS, HTML e JavaScript não dá para comparar. Mas tem a... Tem o dado dele no site. Ó. Aqui,
1: ó. Vai falar: ah, 23 Aqui,
2: sites utilizando JavaScript. 77% aí, ó,
1: com jQuery. você tem noção disso, cara? Aí, 50% é Tag Manager, 14% é Modernize, que é a biblioteca, 14% é o próprio jQuery UI. Depois vem o Bootstrap, e aí. Aí, para. É,
2: em milhões de sites, ó. Então tem 23 milhões, 24 milhões de sites com JavaScript, 22 milhões 663 deles tem J, é jQuery. Então assim, ó, o JavaScript é quem é hoje em todos os sites, porque o galera usa o jQuery. Sabe? Claro, não dá para comparar porque JavaScript sempre, galera. JavaScript, CSS, HTML é Market Share, tá?
1: É isso aqui, ó. Tecnologia Market Share. Isso aqui é é universal para web. Então tanto faz se você está no PHP, no próprio JavaScript, no Python, no Ruby ou sei lá, Java para web ou qualquer outra linguagem, você vai acabar caindo nesse danado aqui. Feito?
2: Show de bola. Ó, oh, e... Pode falar novamente, por favor, o nome dos serviços que foi lançado hoje? Banks B. É isso? Acho que é.
1: Isso. B a dele, não é?
2: Não sei, mas é basicamente isso. Tem modelo de propósito de desenvolvimento? Tem, tem vários modelos. A gente vai compartilhar isso na agência de valor. <risos> agora eu peguei, Misha.
1: Gatilhozinho. Hã? Gatilho.
2: Vocês acham que após essa crise terá menos emprego para devs? Vai ter muito mais, cara. Vai ter muito mais
0: é. e vai que ter ser muito, muito a mais... mais Hã? Você é só quem cria?
1: É. Você é a eu sei maior, que rima com né? o barco afundando, cara. Como que vai ter menos emprego? É. Chegamos no aqui, galera.
2: Ó, oh, Gente, aqui. eu sei que tem conteúdo pra caramba pra baixo ainda. Tem vários comentários ainda. É... Inclusive eu vi que tem... Pera aí, deixa eu descer aqui rapidão. Que eu acho que tem uma galera que doou uma grana aqui, ó. Tem. Vou ter que responder. Gere valor e renda. Nessa ordem. Aí, o cara ainda deu uma dica, velho. o Jonathan. Santa França. Mandou dois pila aí pra nós. Ganhamos dois reais aí, galera. Ó, tá
0: pago. Valeu. Tá pago a live. O que a gente live. pode fazer antes de finalizar a live? Ah. Fazer, pedir pros caras tirar uma selfie, postar com a gente. O que que o isso, ia,
2: oh, véio, isso ia ser da hora. A gente vai fazer o vai bagulho Vocês tiram uma foto com o celular assim, ó. Pega o celular na mão, tira uma foto com a gente. Publica lá no Insta, no Stories. E bota um arroba Robson um arroba e um arroba Cauê Ó,
0: Beleza? Vai lá dois três e... e aí, deu tempo dele pegar o celular não? Segura, segura. Espera aí, então. Espera aí, Não, aqui. Aqui, aqui. Não, aqui. A capa, quando eu for fazer a capa, eu já tenho a foto. É, é. Pronto. Vai, ficou um o comentário, Robert Tem que ter o comentário. comentário. Aí, vai
2: ter mais uma oportunidade aí, galera. Deixa eu tirar o um comentário e já fazer de novo.
0: Rose de novo, mais é, uma. Um, peraí, deixa eu ver aqui. Eu tô no YouTube. Aí.
1: Peraí, deixa eu passar o passar um perfume. Pegaram as câmeras aí? Todo mundo com as câmeras? Vocês já. Um
2: tanto de louco. Galera, valeu. Tá vai, aí vai. Concluindo, acho que essas são as frentes que a gente pode fazer, e, e sempre que vocês quiserem, contem com a gente. De repente faz mais algumas lives no Instagram, faz mais alguma coisa assim. A gente está aqui para passar junto por essa, tá? Eu acho e... que o maior ativo, maior ativo, maior ativo que a gente tem hoje para enfrentar a crise é estar junto dentro da nossa comunidade, uhum. se ajudando, porque aí. Alguém vai passar antes que você por aquele problema, vai vivenciar aquilo e vivência na prática, conhecimento é, é, na prática é o conhecimento que funciona, é aquilo que mais tem valor no nosso mercado. E se a gente puder estar dentro de uma comunidade onde todo mundo está vivendo isso, está resolvendo, e tendo é, 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 contato com esse tipo de problema antes, tem como trazer uma solução que realmente funciona e a gente tem um benchmark, benchmark, e a gente consegue gerar o valor que, que necessita.
1: Isso aí. E não se esquece que se estiver acompanhando esse episódio aqui, principalmente através do YouTube, obviamente, mas qualquer outra plataforma digital, Deezer, iTunes, Spotify, sei lá, seja onde você ver isso, avalie esse episódio, deixe o curtir, deixe o seu like aqui no comentário logo aqui abaixo do vídeo também, não só no chat, mas também no comentário aqui abaixo. Deixe um feedback, uma sugestão do que você quer ver num próximo
0: episódio e a gente vai estar sempre por aqui. Tá vendo aqui, ó? Aqui embaixo, bem aqui, ó. ó segue o dedo, ó. Tem um curtir, clica lá para ajudar a gente. Sem erro, vai estar tá lá. Manda sua sugestão também pro próximo podcast. Esse então foi o nosso podcast Ferramentas e Estratégias para Enfrentar a Crise, podcast número 41. Muito obrigado a todos que ficaram até agora no final. Deixa a a gente, compartilha. Isso aí. Eu sou o, o Caio. É. Eu sou o é, Caio. É sou Gustavo. Eu sou aqui. Falou. Que um abraço. Um abraço.